0: En tant qu'entrepreneur, on a ce besoin d'être responsable. On a ce besoin de donner le meilleur de soi-même, de ne pas avoir d'autres solutions que de réussir. Au final, avoir un ordinateur pour pouvoir développer euh, voilà, son activité, si vous voulez, avec 600 euros, la vérité, c'est que des gens le font. Que nous, on arrive avec toute notre bienveillance, tu sais, d'Européens, de euh, donc t'as un souci, t'appelles la police, truc et tout. Bon, ici, t'es à Dubaï. C'est-à-dire que tu veux passer une étape en entrepreneuriat, c'est ici que ça se passe. Et c'est vrai que pour le coup, bah, lorsque je suis arrivé, bah, déjà, je me suis pris des petits gifres. Il suffit d'une décision pour changer de vie. C'est ce que vous allez découvrir dans Le Déclic, le podcast
1: de ceux qui font la différence. Je suis Alec Henry et depuis des années, j'ai une seule obsession, comprendre les secrets derrière la réussite. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne inspirante pour décrypter son parcours extraordinaire. Alors écoutez attentivement ce qui va suivre pour découvrir votre Déclic. Salut Maxime. Bonjour Alec. Comment tu vas Ça va très bien. Eh ben, écoute... Ça fait super plaisir de t'avoir ici. Tu sais, je me souviens encore du moment où on marchait tous les deux le long de JBR, après notre petit café Starbucks ou je ne sais quoi. Tu me racontais les débuts de Maj. On venait de se rencontrer, c'était en 2020, sauf erreur. Ça fait maintenant trois ans. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'être présent ici avec toi. On va parler de l'entrepreneuriat ici à Dubaï. On va parler d'entrepreneuriat aussi d'ordre général. Tu es le CEO fondateur de Maj, qui est une société qui aide les expatriés français mais pas que, à s'installer ici à Dubaï, tu les accompagnes dans toutes les démarches administratives de création, mais aussi de gestion de leur société, tant sur le plan administratif, assurance, bancaire et d'autres choses. Tu es aussi le fondateur du Maj Business Club. Euh, J'ai pu euh, intervenir récemment encore dans ce super business club que tu as, que tu as créé. Je trouve l'initiative vraiment chouette. On va revenir sur ton parcours. On va revenir sur également bah, ce que tu fais au quotidien. Et on va surtout parler de l'entrepreneuriat à Dubaï. On va essayer de casser aussi certaines croyances euh, positives comme moins positives dans certains cas. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
0: Oui alors, eh bien, je m'appelle Maxime Gauthier, je suis donc, euh, comme tu l'as dit, fondateur de MAGE et aujourd'hui, eh bien employé dans cette société puisque je suis surtout directeur général, c'est mon activité au quotidien dans laquelle eh bien, je m'épanouis et avec euh, laquelle voilà, je, je donne mon meilleur pour pouvoir euh, eh bien, aider ces entrepreneurs qui euh, s'installent aux, aux Émirats arabes unis. Mmh. Tu,
1: tu, tu tu notes un, tu mets en exergue un point, c'est tu dis employé dans cette société parce que je suis directeur général, effectivement, tu es vraiment le temps au quotidien dans l'opérationnel de cette société c'est un point d'honneur que tu, que tu veux mettre en exergue
0: Oui complètement c'est ouais. très important pour moi d'en de, de, parler parce qu'aujourd'hui euh, eh bien oui on peut être investisseur d'une société on peut en être propriétaire mais aujourd'hui moi voilà je, je prends plaisir en tout cas à être dans ces opérations et euh, à m'assurer en tout cas que voilà on peut être au top dans la qualité de service que l'on fournit à, à nos clients.
1: Ouais. C'est vrai que c'est un point d'honneur que tu, que tu mets en exergue et que tu appliques, je le vois notamment, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui ont pu bosser avec toi, passer par toi, j'ai pu aussi recommander à certaines reprises Mage autour de moi et, euh, et c'est vrai qu'il y a cette réactivité constante euh, que ce soit lundi comme dimanche, la nuit comme le matin, euh, on a une question, on fait une note vocale, on fait quelque chose et c'est un truc qu'on peut retrouver effectivement à Dubaï, cette qualité de service permanente. Euh, dans, certains, dans certains domaines, un peu moins. Mais là, c'est vrai que c'est bien que, que, tu le mettes, que tu le mettes en évidence. On en parlera tout à l'heure dans quelques, dans quelques instants. Euh, avant Mage, du coup, tu faisais quoi exactement Tu avais lancé notre boîte en France, euh, tu dis que tu étais dans l'hôtellerie au départ. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ton parcours Est-ce qu'il fait aussi cette euh, expérience et maturité entrepreneuriale Est-ce qu'il fait que peut-être tu as osé directement arriver ici, prendre des risques Tu en parlais aussi au début et puis boum, euh, tu lances ta boîte dans un pays que tu ne connais pas forcément où tu connais deux trois personnes mais pas forcément, tu vois juste des besoins des clients potentiels, un marché, tu te dis « j'y vais euh, ». Est-ce que tu peux nous parler de, de, de avant mage
0: Écoute, avant-mage, l'entreprise précédente dans laquelle j'étais, euh, j'étais associé à deux autres personnes et en fait, euh, nous avions lancé les trottinettes électriques, euh, notamment en Corse. Donc, c'était quelque chose d'hyper intéressant. Tu dois connaître, tu sais, c'est Bird, Lime, ces trottinettes ouais. que tu prends dans la rue. Et eh bien voilà, c'était mon expérience entrepreneuriale avant de venir en tout cas et de lancer Mage. C'était hyper enrichissant, surtout dans le fait de convaincre le, le, les, on va dire les, les organismes publics. Euh, ça demande beaucoup de travail et c'était un vrai challenge parce qu'il a fallu bien expliquer l'intérêt d'aujourd'hui d'avoir des trottinettes dans la rue. Et donc, j'ai participé au développement de cette mobilité. Mmh. Euh, J'y ai cru beaucoup et donc, notamment avec, euh, avec une, euh, une exclusivité sur le marché public en Corse. J'avais donc, okay. euh, donc cette trottinette en Corse euh, avec mes deux associés de, de l'époque. Et euh, ce qui m'avait euh, évidemment... Eh bien, euh, forgé de bah, des connaissances et puis aussi, bien voilà, d'un premier intérêt au niveau marketing euh, et voilà, alors après voilà, je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs on a tous un parcours euh, euh, peut-être atypique ou autre, mais en tout cas le mien voilà, il a été de, de démarrer donc, euh, assez jeune dans l'hôtellerie, de luxe euh, j'y ai évolué assez rapidement jusqu'à des postes exécutifs et euh, cette envie, euh, après, eh d'entreprendre. De, J'avais déjà lancé ma boîte euh, assez jeune, à 18 ans, donc j'ai cette, cette mentalité de, de vouloir entreprendre, créer surtout. Euh, et beaucoup, euh, je pense, être un créatif euh, de base et je pense surtout, voilà, euh, un créatif et puis après, je, je, peut-être à la trentaine, être revenu sur des... Euh, euh, me concentrer vraiment sur répondre à des problématiques, des besoins et le faire avec... Euh, on va dire que mage, si tu veux, c'est un petit peu le plus beau tableau qui découle de, de, de ma vie, de mon expérience de vie, tout ce que j'ai pu apprendre. Une société où j'ai analysé quelque chose, hein, j'ai pensé avoir un marché, euh, j'ai touché à plein de choses avant, euh, j'ai beaucoup appris, mais voilà, la circonstance fait que tu apprends notre projet pendant deux ans, les trottinettes, et puis à un moment donné où, où tu as toute cette expérience, et où, euh, bah, en fait, tout se passe exactement comme tu veux, parce que, bien, en fait, c'est normal, j'ai envie de dire, tu as, tu as appris, tu as des compétences, et, euh, et c'est pour ça que c'est difficile de, aussi de conseiller dans l'entrepreneuriat, parce que euh, les mêmes personnes qui auraient lancé Mage au même moment, ça ne serait pas Mage. Mmh. Donc, euh, il a fallu que ça découle de 15 ans d'expérience et de travail quotidien. J'ai consacré ma vie à travailler et à, et à, et à vouloir, entre guillemets, bien, voilà, créer des choses, donc euh, ça, voilà, c'est un petit peu... Euh, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui encore, ça a été mon, mon premier bébé et voilà, une vraie fierté.
1: Ouais, c'est euh, intéressant justement de te poser cette question parce que la réponse est, est d'autant plus intéressante et tu mets en exergue le fait que quel que soit l'entrepreneur, quel que soit le projet, la société, elle n'aurait pas été celle qu'elle est sans justement l'individu qui a derrière de par son expérience, ses acquis, ses compétences et c'est bien que tu le mettes en avant. Euh, Au-delà de tout ça, Mage, pourquoi Mage, ça veut dire quoi
0: alors, Mâche, au départ, c'était, euh, on va dire, une, une association avec trois personnes okay. euh, avec qui j'étais dans les trottinettes euh, avant. D'accord. Et au final, bah, ça ne s'est pas fait. Parce qu'en fait, bah, j'ai eu cette vision, si tu veux, où euh, bah, j'étais très à l'aise avec euh, la vision que j'avais hmm. euh, de Mâche, ces problématiques que j'ai relevées. Et, euh, et au final, non, ça, je, pour moi, Mâche, c'était un projet que je voulais prendre en main. Et j'ai décidé tout simplement bah, de laisser mon ancienne activité. donc Je suis sorti de cette société. Euh, j'ai donc revendu mes parts et pour me consacrer à 100% dans Maj, dans ce poste de directeur général alors au départ ben seul j'ai envie de dire euh, dans ce poste mais euh, très vite et après avoir pu évoluer euh, voilà.
1: ici à Dubaï donc mmh. ouais. que, à Dubaï. Euh, que à Dubaï ouais, ouais. Ouais. et euh, tu, euh, tu as aussi créé le Maj Business Club euh, est-ce que tu peux nous en parler d'une part et c'est quoi l'intention derrière
0: ben, l'intention c'est répondre à une problématique encore une fois euh, c'est à dire que ben, tu es à Dubaï tu es francophone, tu es entrepreneur, euh, tu es euh, bah voilà, euh, tu vois d'autres entrepreneurs sur Instagram euh, autour de toi, mais il y a peu de lieux où se rencontrer entre entre entrepreneurs. C'est vrai. Et euh, donc l'intention première, c'était ça, c'était de répondre à, en fait à un besoin, il y a de une connecter. problématique. Sans au travers pensée que de vouloir en fait, ben bah, encore une fois, tu te dis il bah, y a un besoin. Et euh, donc moi j'avais une promesse auprès de mes clients, c'est de leur dire concrètement, euh, je vais vous réunir. Et vous allez pouvoir vous rencontrer, vous entraîner. Mais au-delà même de la partie euh, business, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des problématiques d'expatriation. Tu as des gens qui sont en famille, qui viennent à Dubaï, qui ont trois enfants, qui sont très contents de pouvoir échanger avec euh, une autre famille. Ils sont entrepreneurs tous les deux, donc tant mieux il y a des points d'ancrage. Ils partagent les mêmes valeurs ou autres. Mais il y a aussi ces questions du quotidien, qui sont, euh, ben, tiens, l'école où t'es toi, ça se passe comment pour les enfants? Euh, Est-ce que vous avez une nounou euh, qui est top pour le samedi euh, et donc ça dépasse même le besoin même de, de l'entraide business c'est une entraide communautaire entre entrepreneurs parce qu'aujourd'hui tu as par exemple un club à dubaï qui est la cci en euh, club qui est, en tout cas qui, qui est un, donc la chambre de commerce qui, euh, qui réunit des, des francophones mais qui aujourd'hui et eh bien euh, accueille principalement donc quand tu es enregistré une société tu as trois à quatre euh, slots donc au final, qu'est-ce qui se passe Tu es dans un événement de la CCI, tu as beaucoup de commerciaux, tu as beaucoup mmh. de postes exécutifs. Et en tout cas, pour y être allé, euh, je me suis dit, ben, ça a du sens d'avoir un club avec autour de toi que des entrepreneurs. Ouais. Tu as d'autres réflexions, tu as Des euh, dirigeants pas... directement, oui. Exactement. On ne vient pas toutes les minutes, sais, tu as vu au match du Business Club, personne, à mon avis, est venu avec une carte de visite euh, proposer un service. Euh, moi, c'était le cas lorsque je suis à la CCI, sans dénigrer quoi que ce soit, mais concrètement, euh, on vend de l'alcool euh, cette semaine. Non, euh, bon, bah, ok. Euh, là, l'idée c'était de créer un endroit où les gens se sentent bien, donc de confiance, euh, et de confiance déjà parce qu'elle a été créée avec ses membres pour qui on a respecté notre promesse. Pour réunir aujourd'hui euh, voilà, ces centaines de personnes à Dubaï, c'est que déjà premièrement, la promesse commerciale qui a été faite, elle a été tenue. Mmh. Euh, la personne qui n'a qui a, qui a pas été satisfaite par un service, elle ne va pas venir... Euh, euh, voilà, dans un, un, quand je l'appelle euh, voilà, on a une date le 23 elle vient pas donc pour le coup c'est déjà réunir des gens qui ont déjà cette confiance avec mage et de pouvoir ensuite eh bien, leur dire vous partagez, partagez tout sans le savoir un peu les mêmes valeurs parce qu'en fait on a un filtre chez Maj. Quand on même de manière commerciale euh, on a un filtre qui est effectué donc en fait c'est très bizarre mais tu dois le ressentir dans le club les gens se sentent bien
1: sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Ouais, C'est vrai que la première fois que tu m'as invité pour la première édition, tu me disais... Euh, non, mais tu sais, tous sont triés sur le volet. Il euh, y a certaines personnes même que j'ai dû, d'une certaine façon, refuser
0: poliment, etc., parce que je
1: voulais justement garantir et assurer une qualité, des valeurs euh, euh, similaires pour chacun, etc. Ouais. Alors,
0: on a évolué sur ça un petit peu et ça, on évolue aussi parce qu'en fait, je suis très à l'écoute de, des besoins des membres. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois à la fin de la soirée ou après j'appelle tout le monde je leur demande ok, qu'est-ce que tu penses de la soirée, qu'est-ce qu'il qu qu y a ça, à ça on en fait des appels maintenant, ah, parce qu'il le... qu y en a beaucoup hein. bah, ouais. <rire> oui, bah, alors il y en a certains je ne les rappelais pas, ils ont fait le retour sur le premier okay. et pour plein de choses, ouais. euh, par exemple oui l'idée de la cloche elle est géniale, il faut la mettre ouais. cette idée de cloche où quand tu entends la cloche tu dois interrompre ta discussion te tourner vers la personne que tu ne connais pas et te présenter donc, on accélère un petit peu la prise de connaissance avec les gens, tout ça. Ouais. Donc, ça, c'était, tu vois, une idée que, qui, qui avait du sens et qui, euh, on me l'a rappelé après, on m'a dit non, il faut le faire. Euh, ensuite, tu as le, le... Bon, on écoute également bah, nos intervenants, puisque Oussama Amar, par exemple, la pre... le premier event m'a dit, euh, ils sont tous debout, euh, pour faire des longues conférences, c'est compliqué. Euh, ben, on s'est adapté la fois d'après on a plus de 110 places assises où on a réussi dans un endroit ils ne l'avaient jamais vu hein, tel Indigo ils n'avaient jamais essayé de faire ça on a réussi à mettre 100 places assises, 110 places assises euh, et donc pour le coup une toute autre expérience pour les gens pendant plus d'une heure donc, euh, dont tu as également été acteur et, euh, et c'était génial mm. euh, donc voilà il y, y a je pense une vraie on essaie d'apprendre voilà, des, 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 des besoins des, des membres et donc oui je, fais petit, je, je finis sur ça au niveau du tri, soi-disant tri. Au départ, l'idée, évidemment, euh, c'était de pouvoir réunir des personnes qui partagent un petit peu les mêmes valeurs et autres. J'ai décidé, en tout cas, de me dire qu'aujourd'hui, un jeune entrepreneur qui a la vingtaine, qui crée une société à Dubaï, qui vient à Dubaï, qui a créé sa société avec Maj, comment je peux ne pas lui donner accès à cette communauté Qui suis-je c'est un champion. Il a 20 ans, il vient dans un pays, il est francophone, il doit baguiner quatre mots d'anglais, il met ses 6 000 euros, 7 000, 8 000 euros pour créer sa société, il vient à Dubaï. Quelle que soit son étape entrepreneuriale, c'est un champion. Mm. Et lui, j'avais la réflexion de me dire, mais je vois des personnes, je vois des personnes qui ont déjà atteint peut-être un certain niveau, d'un point de vue business ou autre, ça facilite certains échanges commerciaux, peu importe. Non. Très clairement, pour moi, cette étape-là, euh, elle, est, elle, est, euh, elle, elle dit beaucoup de cette personne-là. Et en tout cas, s'il y a un filtre qui est effectué, il est sur des valeurs au sein du club qui ouais. sont mises en place avec une charte. Il y aura des valeurs en place. Ou la
1: façon dont tu fais du business, c'est plus ça que... Exactement. Ah ouais, que, que je voyais, ouais. Exactement.
0: Par contre, cette personne, entrepreneur, la vingtaine qui vient, ah ouais. bienvenue parce que franchement, tu es un champion.
1: Ouais, donc clairement, clairement limite, je n'ai pas envie de dire qu'elle a plus de mérite que d'autres, mais quand même, il faut le faire. Et, euh, et, et, et c'est clair, clair. peut-être que certains qui nous écoutent se, se reconnaîtront. On a aussi pas mal de jeunes qui nous écoutent parfois. Euh, un autre point, du coup... Moi, j'adore ce type d'événements, de, 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 de séminaires, etc. Et il en faut plus ici à Dubaï. On en parlait même avant au off. Je pense que je vais, je, vais, je vais mettre ça en place parce que j'ai aussi un certain réseau. C'est aujourd'hui devenu facile pour moi de ramener 10, 15, 20, 30 personnes à ce type d'événement. Euh, et, euh, et c'est nécessaire je pense et la, la raison pour laquelle c'est nécessaire c'est que je sais la puissance du networking euh, ayant moi-même un, un réseau puissant et lorsque je rentre à Paris par exemple je mets en place les working des choses comme ça. Ouais. Euh, quels seraient les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui arrive à Dubaï pour la première fois, qui crée sa boîte et euh, qui ne sait pas forcément comment créer du réseau parce que j'en parlais pas plus tard qu'à de ça deux jours avec un ami qui vient de s'installer à Dubaï. On marchait tranquillement autour de GLT, etc. Et euh, il me dit « Ouais, euh, je suis venu à Dubaï parce qu'il y a des soirées euh, networking euh, tout le temps euh, entre entrepreneurs francophones, bienveillants, etc. » Et je lui dis « Ah bon, euh, lesquelles ?» Et du coup, il prenait en référence euh, deux soirées récentes, une dont la tienne. Mais je lui dis « Mais tu sais, ça c'est quand même assez exceptionnel, il n'y en a pas autant que ça. Euh, »« Ah bon, bah, comment je fais pour développer mon réseau ?» Et c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question comment faire pour développer son réseau lorsque l'on est à Dubaï, lorsque l'on est entrepreneur francophone à Dubaï. Quelles sont les, les pistes, les, les réponses que tu pourrais donner pour ça
0: ben Écoute, je pense que le, le MASH Business Club répond parfaitement à ça, et euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu arrives à Dubaï, tu dois te focaliser sur ton développement déjà. Et, euh, et tu as donc cette notion d'investissement en termes de temps. Ça veut dire qu'effectivement, si c'est pour aller à tous les meet de Dubaï, effectivement, tu as meetup.com, tu peux aller rencontrer des entrepreneurs de toutes les nationalités tous les jours, mais je ne sais pas si à la fin du mois, réellement, ta structure va se développer si vite que ça. Donc, il y a une notion d'optimisation du temps et d'aller aux bons endroits, rencontrer les bonnes personnes. Et aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, le Match Business Club, c'est un endroit où, bah là en l'occurrence, la dernière date, euh, c'était le 16 mars, 120 entrepreneurs, des champions. Je mets au défi quiconque de réunir euh, bah Toi, dans la même soirée, t'as des gens pour t'approcher, tu sais que c'est pas facile. Aujourd'hui, mmh. ils sont en France, n'importe où autre. Euh, Alec, Oussama, euh, Jody euh, Cavalli, euh, des euh, avocats, comptables, sur place, des gens qui sont euh, le meilleur garagiste à qui j'ai dit, euh, parce que je l'ai trouvé, il s'appelle Eddy, je lui ai dit, écoute, euh, avec César Motors, je lui ai dit, voilà, viens, dans la soirée, parce que c'est hyper intéressant. Ça fait dix ans que tu es à Dubaï, tu as un garage, viens te présenter, tu es un entrepreneur. Euh, donc, pour rencontrer autant de personnes, j'ai envie de dire euh, de qualité. De, de qualité, en tout cas. Je sais pas, mais je, je sais que j'ai déjà eu des retours de, de gens qui ont fait des postes en disant mais ils ont halluciné. Il faut se mettre à la place de la personne qui est en France, qui est autant entrepreneur, euh, euh, sans rien dénigrer, qui est à Rouen dans son coworking, euh, qui arrive à Dubaï et qui a et qui peut accéder du jour au lendemain à une soirée avec autant de personnes ouais. qui sont médiatisées, qui sont énervées dans le travail, euh, ah, tu te prends une gifle. Et là, cette gifle-là, je peux te dire, c'est pas moi qui le dis, c'est que j'ai des posts sur LinkedIn de gens qui ont, qui ont bugué.
1: Ouais, Non, je te, je te rejoins et j'en ai, ai rencontré un d'ailleurs à la soirée qui fait partie je pense de ce genre de, de personne qui lui du côté de Toulouse ou quelque chose comme ça, super sympa, et il me dit mais purée c'est une claque, que je me prends là, et, 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 et ça revient tu vois à ce truc de quand j'évoquais le début de « j'arrive à Dubaï », j'ai une claque énorme. Et là où, tu vois, alors euh, moi, je viens d'une un, ville euh, à Avanche, en Suisse, euh, où il euh, y a limite plus de vaches que d'habitants, tu vois vraiment la campagne. Euh, Aujourd'hui, c'est clair que tu as certaines personnes avec qui j'étais à l'école ou, ou autres qui ne comprennent pas du tout euh, ce que je fais et comment j'ai pu en arriver là, surtout euh, d'où je, je pars. Euh, mais euh, j'arrive à Avanche tu es, es, es le haut du panier, tu vois, et je dis ça de manière très humble, et je veux pas paraître péteux ou présomptueux, mais es le haut du panier par rapport à ce que tu as pu accomplir d'un point de vue professionnel, je prends juste ça en considération, euh, c'est factuel, alors que quand tu arrives à Dubaï, tu es rien, tu es, es tout petit que tu aies 5, 10, 20, 100 millions sur ton compte, tu restes petit. Et tu restes justement dans cette dimension où tu as tout à apprendre, tu as énormément de gens à découvrir et tu dois faire preuve d'humilité pour pouvoir justement euh, évoluer, développer, avancer. Et au-delà de ça, justement, ça t'ouvre à un panel d'opportunités qui est dingue. Et lui, il m'en parlait, il me disait, mais c'est fou. Jamais j'aurais pensé pouvoir te rencontrer, rencontrer cette personne, voir ci, voir ça, avec ce, avoir ce genre de discussion, etc. C'est super c'est super stimulant. Et je pense que c'est aussi les raisons pour lesquelles Dubaï est aujourd'hui aussi aussi attractif pour les entrepreneurs. Est-ce que toi, tu as eu aussi ce sentiment, lorsque tu es arrivé ici, tu vois, que, instantanément tous tes objectifs, ils font x5, x10, x100
0: Écoute, euh, non, pas, pas forcément. En tout okay. cas, tu, mais, mais tu te sens effectivement dans un environnement qui te tire où, vers le haut. Tu n'as plus de limites.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Ouais. Donc, effectivement, oui, tu te dis. Euh, en tout cas, tu sens que tu es à l'endroit où il faut être. Ouais. Euh, de grands entrepreneurs. Voilà, que je vois sur, également sur les réseaux sociaux diront euh, euh, il faut toujours se mettre également tu sais il y a, y a des flux financiers euh, tu te places au milieu du flux et, et je vois qu'aujourd'hui Dubaï a beaucoup de capitaux qui viennent dans le pays on l'a vu notamment avec la guerre, la Russie mmh. euh, beaucoup de capitaux sont partis de la Russie pour venir à Dubaï je pense que dans l'immobilier il ne fallait pas être par exemple euh, un champion du monde hein. euh, le, quiconque était dans l'immobilier l'année dernière a fait beaucoup d'argent à Dubaï ce n'est pas parce qu'ils étaient très bons c'est parce qu'il y a eu une guerre c'est parce qu'il y a eu des capitaux par, voilà, par centaines de millions et je vais te dire un exemple très parlant
1: ouais, par millière, je sais ouais. où
0: tu vis hein, parce que je vois tes stories et cet immeuble là euh, il y avait peu de gens qui pouvaient se payer un appartement dans, dans, dans cet immeuble mmh. euh, il était quasiment vide en l'espace de je crois 10 jours ils ont vendu l'immeuble à des russes donc le marché immobilier il y a eu un vrai boom et, euh, et voilà donc,
1: ouais. non mais clairement tu as tout à fait raison et euh, mmh. d'ailleurs l'année dernière 52 000 transactions immobilières à Dubaï mmh. 30 000 par des russes et les deuxièmes, top 2, deux, c'est les Ukrainiens. Mmh. Donc tu parles de guerre, tu as tout à fait raison. Mmh. Et c'est la réalité, c'est des milliards de, de flux de transactions qui sont arrivés ici. C'est assez incroyable le, le, le boom du marché immobilier de Dubaï. Je pense que c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Il euh, y a énormément de Russes qui arrivent, il y a énormément de Chinois qui arrivent de plus en plus. Et ça crée justement cette dynamique économique... Euh, c'est the place to be pour pouvoir développer du business et voir plus grand euh, même aussi ici j'ai pu avoir des clients euh, que je n'aurais jamais eu en restant en europe ou même en restant à londres par exemple et ça c'est ça c'est la réalité euh, un point intéressant pour revenir au sujet on va dire euh, de la colonne vertébrale de, de cet épisode qui est justement entreprendre à dubaï quels sont les, les les différents points que tu as envie de partager à quelqu'un qui s'intéresserait à ça, s'installer à Dubaï, ou les différents points de vigilance, j'ai envie de dire, que des fois ils omettent ou ils se fourvoient euh, d'y penser euh, pour quelqu'un qui est, qui, est, qui est extérieur à tout ça.
0: Tu, tu parles dans l'idée d'une personne qui souhaiterait venir s'installer à Dubaï. Ouais. Ouais. Bah, J'ai envie de te dire, euh, ne pas hésiter à s'entourer de personnes bien spécialisées dans des domaines donc que ce soit bah ben là on parlait de l'immobilier mais voilà c'est important de pouvoir être avec des personnes qui ont une approche investisseur qui peuvent voilà le conseiller vraiment sur au-delà de euh, acheter un appartement euh, dans la création de société c'est pareil avec une approche voilà supplémentaire qui va aller sur cet accompagnement de long terme et comprendre entre guillemets bien euh, sauf pouvoir donner des garanties en fait parce que l'idée c'est que l'erreur coûte cher à Dubaï euh, l'erreur coûte cher quel que soit le, 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 ce que vous allez faire donc trouver des personnes de confiance euh, et puis après, j'ai envie de te dire, euh, je, le, je pense que le plus gros secret, c'était ça, c'était en fait de savoir, avoir cette capacité d'analyse d'autrui beaucoup plus euh, développée, rapide, trouver ces personnes de confiance et puis après foncer dans son activité parce que ça reste le, 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 le principal, j'ai envie de te dire. Chacun a son industrie, ce qu'il sait faire et, euh, et doit vivre toutes ses expériences de développement, euh, euh, voilà. Ouais,
1: ouais, complètement. Tu sais, on, on voit beaucoup euh, de, 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 de choses sur les réseaux sociaux, euh, Dubaï, etc. Et. Je veux casser tout de suite un mythe. Moi, par exemple, lorsque je suis venu à Dubaï, on en avait parlé la première fois qu'on s'est rencontré. d'ailleurs, j'habitais à Londres. Moi, à la base, en plus, je suis en Suisse. La plupart de mes sociétés sont euh, entre la Suisse, Londres et d'autres pays. Je ne me suis pas, du coup, exilé fiscalement de la France, car je n'ai jamais été en France ni français, etc. Je ne suis pas venu ici uniquement pour les impôts. Et la plupart des gens disent « Ouais, Dubaï, on y va uniquement pour payer 0% d'impôts, on quitte la France pour ça, etc. » Et pourtant, Certes, c'est un élément de motivation pour, j'imagine, beaucoup de, de personnes. Ça rentre dans la balance, c'est évident, surtout quand euh, la France est fière de, 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 de montrer qu'ils sont euh, le pays le plus fiscalisé au monde, mais euh, pas que. Et, euh, et, 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 et du coup, j'aimerais avoir un petit peu ton point de vue sur, en général, quelles sont les motivations de tes clients, qui sont majoritairement des Français expatriés, euh, pour venir à Dubaï, outre la partie imposition
0: c'est une question très intéressante et il est vrai qu'aujourd'hui, Dubaï est, euh, est perçu donc de l'extérieur principalement, ben, j'ai envie de dire, par les médias, par les réseaux sociaux. Euh, très souvent, eh bien, on ne va pas mettre le, le côté euh, positif d'un quotidien aujourd'hui de, de vivre à Dubaï. Et les raisons principales pour lesquelles eh bien, ces entrepreneurs viennent, principalement, c'est parce que Dubaï répond à des besoins fondamentaux humains. Euh, et ces besoins, c'est eh déjà la sécurité. La sécurité, pourquoi Parce qu'on a beau être, bien, par exemple, un homme, euh, j'ai grandi, j'ai vécu à Paris, et euh, Paris, aujourd'hui, lorsqu'on prend des transports en commun, euh, lorsqu'on est dans certains quartiers le soir, eh bien, en fait, on ne s'en rend même plus compte. Mmh. Mais on a toujours cette petite boule euh, au ventre, parce qu'en fait, on doit toujours être attentif à, notre, à ce qui se passe autour de nous. C'est vrai. C'est quelque chose qui devient complètement naturel, et en fait, on ne s'en rend même plus compte. Et c'est quelque chose qui disparaît complètement lorsque l'on vient vivre dans, un, dans une ville comme Dubaï. Donc déjà... La première chose, c'est ce, ce, effectivement une vraie réussite au niveau du fait qu'il n'y ait pas du tout d'insécurité. Mmh. La deuxième, et alors je vais, moi, je vais parler euh, évidemment par rapport à la France, parce qu'aujourd'hui, on, 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 c'est vrai qu'on on, s'adresse principalement à une communauté francophone, donc on va, on va parler à la, à la France, la Belgique, mais euh, eh bien, c'est euh, ce côté multiculturel qui, pour moi, euh, est une preuve de réussite, de cohésion sociale. Mmh. Euh, J'ai grandi encore une fois en France. Euh, j'ai grandi avec des partis politiques qui, euh, se, on va dire, euh, qui, qui arrivent à, à, à parler voilà, de différents et autres, de religion surtout. Et on se rend compte qu'à Dubaï, cette question de religion, elle n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quelle que soit bien, euh, votre culture, votre religion ou autre, eh bien, en fait, les gens n'en ont que faire. Euh, tout le monde on va dire, se concentre sur eh bien, sa vie, son travail, respecte autrui. Et j'ai trouvé ça très intéressant que ça vienne d'un pays musulman. Parce qu'en fait, moi, dans ce qu'on m'avait expliqué, c'est peut-être que, justement, euh, c'était peut-être l'inverse. C'était nous, en France, qui euh, voyaient les choses comme euh, des personnes qui ne respectaient pas qui nous étions. Et j'ai trouvé ça très fort, très impressionnant, en tout cas, surtout que moi, je ne je suis pas pratiquant aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas euh, dans une religion, mais par contre, j'ai trouvé ça très intéressant qu'un pays musulmans, aujourd'hui, acceptent euh, voilà, cette, ce, ce côté multiculturel, d'avoir mmh. des personnes sur une plage, une fille complètement dénudée, et d'avoir à côté eh bien, une fille avec une burqa, et que ça se passe très bien. Donc voilà les deux principales raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les gens viennent à Dubaï, et on, on voit qu'on parle de... de de fondamentaux humains. Le reste, le soleil ou autre, on peut le trouver dans beaucoup d'endroits du monde. Euh, je pense que, voilà, ça serait ces deux raisons-là pour lesquelles je pense que Dubaï aujourd'hui est au-dessus du reste du monde.
1: Oui, complètement. Je te rejoins sur ça et c'est bien de mettre en exergue effectivement les besoins fondamentaux, tu le soulignes. Il euh, y a d'autres choses comme le soleil, par exemple, que tu as cité. Il y a aussi l'énergie. Moi, lorsque je suis arrivé à Dubaï la première fois, je faisais des allers-retours et autres. Là, ça fait un an et demi que je suis, euh, que je suis installé ici. Mais tu sais j'ai passé trois semaines dans, dans, dans cet endroit et vraiment j'ai senti progressivement mon état d'esprit évoluer au point où j'avais déjà validé certaines étapes dans mon business mais on va dire que à un moment donné 10 millions d'euros c'était un bel achievement pour moi par an et au bout de une semaine, une semaine et demie 10 millions d'euros, c'est devenu quelque chose de totalement normal et pas un achievement, mais juste un objectif, euh, juste une étape dans le business. Et le but, c'était d'aller chercher 100 millions. Et, euh, et ça, je pense que c'est Dubaï aussi qui vient t'apporter ça parce que tu es obligé de penser grand euh, lorsqu'autour de toi, tout ton environnement est fait pour se dépasser. C'est un petit peu aussi euh, justement la norme parce que Dubaï a été pensé, on va en parler après, mais comme un business model réellement et il euh, y a ça par exemple il y a le fait que les gens ici bah, ça coûte quand même relativement cher d'habiter à Dubaï pour différentes raisons on va voir aussi les coûts notamment quand tu crées une, une entreprise c'est pas gratuit faut pas se dire ah je prends mes valises je prends un billet d'avion j'arrive et c'est bon euh, tout est réglé je paye plus d'impôts non non c'est complètement différent euh, mais du coup il y a un certain il y a une barrière à l'entrée de part le prix et donc naturellement la qualité des gens qui sont présents est aussi plus élevée et donc naturellement la capacité à pouvoir faire du réseau de qualité, donc développer son business, elle l'est d'autant plus. Donc c'est tous ces éléments cumulés qui font qu'effectivement il y a vraiment euh, un, un vrai avantage. Euh, comme je te disais tout à l'heure, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent, ils ne le savent probablement pas, et ça, ça explique pourquoi Dubaï est aussi attractif. Dubaï, on le sait, c'est vraiment considéré, c'est vraiment réfléchi comme un business model de A à est-ce que tu peux nous en dire plus toi qui es vraiment de, de, de l'intérieur aussi de ça et qui voit brique par brique comment ça, a été, comment ça a été mis en place, ce système administratif aussi qui est extrêmement euh, simplifié, digitalisé, euh, les formalités, euh, tout est numérique aujourd'hui ici, euh, tout euh, va très vite de façon à pouvoir évoluer, avancer avec son temps. Dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ils essaient de solutionner la chose. Enfin, C'est quand même euh, assez rare pour être moi je vois que soit en France c'est long, en Suisse c'est encore plus long, euh, donc euh, avec plaisir pour avoir effectivement ton point de vue là-dessus.
0: Écoute, euh, moi ce que je peux te dire aujourd'hui c'est qu'effectivement Dubaï s'appuie sur euh, une réflexion qui est différente dans son développement. Euh, on peut en parler par exemple par rapport aux taxes. Euh, aujourd'hui Dubaï a fait ce choix eh bien, de ne pas taxer les revenus jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Et euh, on voit qu'il euh, bah, faut bien à un moment donné qu'ils y trouvent des intérêts. Euh, donc on voit qu'il y a un développement par exemple du marché immobilier et notamment un vrai boom ces deux dernières années donc euh, l'intérêt ben, effectivement d'attirer de, de, un entrepreneur des capitaux euh, au profit d'un développement derrière local immobilier c'est quelque chose qui est parlant et qui peut euh, entre guillemets ben, aller dans cette optique de je crois que Dubaï vise le, de, de tripler sa population dans les dix prochaines années, mmh. donc, de devenir une capitale majeure de ce monde aujourd'hui économique. Euh, donc, on voit qu'il y a juste une réflexion qui est différente. Il y a une partie sociale, par exemple, qui à prendre en considération. Euh, je vais parler de la France. Aujourd'hui, c'est un pays où les gens sont beaucoup assistés. Il y a beaucoup d'aide. Euh, alors, ça peut être quelque chose de très intéressant, évidemment, euh, euh, surtout dans, le, dans, dans la partie euh, de, des soins. Euh, Aujourd'hui, quand on sait ce que ça coûte, à Dubaï notamment. Mais... Euh, Dubaï l'a pensé autrement. Et effectivement, en tant qu'entrepreneur, euh, on a ce besoin d'être responsable. On a ce besoin euh, de donner le meilleur de soi-même, de se sentir, eh euh, j'ai envie de dire, de, de ne pas avoir d'autre solutions que de réussir. Je pense que c'est une des recettes pour lesquelles, en tout cas, euh, une personne arrive à, à performer. C'est parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle se met dans des conditions euh, qui lui permettent de réussir. Et Dubaï lui donne cet environnement-là. Euh, tout simplement parce que vous n'avez pas, euh, si ça ne fonctionne pas, un chômage qui arrive. Vous n'avez pas euh, des aides quelconques, euh, sociales. Ici, si ça ne marche pas, eh bien, vous n'avez pas d'argent, vous ne payez pas votre loyer. Au revoir, en fait. C'est très dur. Et euh, tu me parlais aussi, il de, 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 y a quelques instants, voilà, de, ces, de ces diverses communautés à Dubaï. Il y a, y a un côté fantastique aussi à réunir tous ces entrepreneurs de pleines de cultures différentes. Mmh. Et, euh, et là où euh, on parle d'un entrepreneur francophone qui veut passer une étape, venir à Dubaï aujourd'hui, c'est se confronter à d'autres personnes, d'autres cultures dans l'entrepreneuriat, des gens qui sont aussi très forts, euh, qui travaillent différemment de nous, qui ont appris euh, bah, par euh, leur éducation, la partie scolaire ou différemment encore une fois. Et, euh, et donc je pense que c'est un, un vrai, on parle de levier, mais là, ça en est un qui est, qui est à prendre considérablement en... en en tout cas, en, en, en considération, pour le coup. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, euh, surtout ben, avec voilà, cette communauté euh, russe, indienne ou autre, où, euh, au quotidien, c'est une vraie chance de pouvoir euh, travailler avec eux.
1: Oui, mmh. ouais, complètement. Euh, un autre sujet aussi, c'est, imaginons, quelqu'un qui euh, regarde cette, euh, cet épisode ou écoute ces épi cet épisode, veut se dire, ok, moi j'ai une, euh, une entreprise en France, j'ai envie de venir à Dubaï. Mais à partir de quand ça vaut le coup de commencer à envisager de venir à Dubaï. C'est souvent une question qu'on me pose
0: beaucoup par message. Mmh. Est-ce que tu as la réponse bah Oui, j'ai une, une réponse qui est, qui est toute faite. Concrètement, il y a cette réflexion de se dire, il faut, euh, entre guillemets, euh, ça coûte cher de venir à Dubaï ou autre. Non, il y a une prise de risque, puisqu'en fait, effectivement, ça, ne coûte, ça, ça coûte de l'argent de créer une société. Aujourd'hui, vous avez une licence annuelle à payer. On va peut-être l'aborder après. Mais l'idée, mmh. c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui diffère des Émirats arabes unis et la France la France, ça coûte pas cher de créer une société en Europe. Par contre, vous êtes beaucoup taxé. Aux Émirats, c'est l'inverse. Vous allez payer une licence annuelle qui va vous coûter de l'argent. En revanche, après, ce que vous allez faire, eh c'est pour vous. Donc l'idée, c'est est-ce que euh, vous êtes prêt à prendre ce risque C'est-à-dire que la personne qui se lancerait, qui est... Euh, en France, c'est un statut d'auto-entrepreneur. L'équivalent de la personne dont on parle, c'est cette personne qui se lance en fait. Mm -hmm. euh, dans un, une optique de développement, lorsque cette personne fait, on va dire un exemple, 10 000 euros aujourd'hui de bénéfices en France, euh, il est évident qu'à euh, comparaison entre ces deux juridictions, lorsque vous êtes à Dubaï et que vous pouvez investir dans soit des ressources pour eh bien, déléguer, accélérer votre développement, ou dans de la communication, avoir plus de visibilité pour avoir eh bien, du revenu euh, commercial, euh, il est évident que c'est plus intéressant d'être à Dubaï. Donc, est-ce que euh, la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes. Prêt à prendre ce risque, d'investir cette somme de départ, euh, et euh, en tout cas, pour moi, je pense qu'un entrepreneur doit prendre des risques. Ouais, ouais je, je, te rejoins, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que finalement,
1: c'est un risque, c'est une sorte de risk management à prendre, parce que tu déménages à Dubaï, c'est important de le dire ça aussi, on doit déménager à Dubaï pour avoir ses intérêts économiques euh, à Dubaï, c'est pas juste euh, tu viens une fois euh, trois jours, tu crées une boîte et c'est bon, tu es fiscalisé à Dubaï. Ça, On en parlera tout à l'heure, la fiscalité les différents enjeux, notamment quand on est français, c'est pas si simple que ça, faut le prendre en considération. Donc tu bouges à Dubaï, tu déménages, tu crées une boîte, tu payes ta licence, tu payes ton visa, tu payes tous les éléments, et là tu peux commencer à faire de l'argent, et là tu peux effectivement te dire 100% de ce que je génère, euh, notamment si c'est euh, on va dire généré à l'extérieur de Dubaï, on en parlera aussi euh, et pour toi directement sans taxe et autres. Donc c'est intéressant. Combien ça coûte de créer une société à Dubaï en général Selon les licences etc.
0: Alors aujourd'hui il y a... Dubaï facilite on va dire l'accès le, le, aux licences ils ont même lancé des offres on va dire freelance donc adaptées justement à des personnes qui se lancent euh, donc tout est fait pour on va dire réduire ses coûts administratifs, donner la chance aux gens de venir à Dubaï. Hmm. Euh, un une ordre d'idée c'est entre 15 000 dirhams et 50 000 dirhams, donc entre 3 000 et 8 000 euros aujourd'hui pour se lancer à Dubaï avec une société créée, un visa de résidence qui est, euh, j'ai envie de dire, quasi obligatoire pour pouvoir traiter avec eh bien, le monde bancaire à Dubaï. Et euh, voilà ce que ça vous coûterait de vous lancer aujourd'hui à Dubaï.
1: Mmh. Euh, C'est quoi les différentes étapes, justement Imaginons, voilà je prends la décision, j'arrive à Dubaï... Maxime, je suis là, je suis sur le, je suis sur le terrain, j'ai envie de créer ma boîte, j'ai envie de mettre en place mon visage, j'ai envie de ouvrir un compte bancaire, pro, perso, euh, pour pouvoir avancer dans ces démarches. C'est quoi les
0: différentes étapes et combien de temps en général ça prend pour mettre en place tout ça? Alors, la première étape, c'est évidemment une étape d'analyse, de réflexion, parce que ben, la personne, comme on l'a dit, elle prend un risque, elle décide justement de se lancer dans cette constitution de société à Dubaï. Mmh. Et euh, cette première étape, elle peut se faire, et elle a tout intérêt à se faire à distance. Ça, c'est un, euh, un premier élément qui est important. Cette personne va pouvoir, en fait, économiser déjà des frais administratifs, puisque lorsqu'elle va arriver à Dubaï, elle sera déjà en partie résidente. Et dès son jour d'arrivée, on va pouvoir entamer sa procédure de validation de résidence. Mmh. Donc voilà, il y a une économie qui est quand même assez importante. On parle de 400 euros par visa. Donc lorsque les personnes sont 2-3 en plus de ça dans une société, ça fait une petite économie, euh, billets d'avion, tout ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il y a un gain de temps sur la validation de la résidence à Dubaï. Et donc cette personne va pouvoir plus vite avoir un compte bancaire et va pouvoir plus vite également peut-être avoir un logement. Donc c'est-à-dire qu'elle va gagner trois semaines de, euh, de procédure administrative à Dubaï, ce qui fait qu'elle va plus rapidement avoir son logement, sa société, son compte bancaire. Donc ça, c'est le premier point. Elle a tout intérêt à commencer en dehors du pays, depuis son pays d'origine. Euh, donc, on va partir sur une période, on va dire, entre 3 à 5 jours pour la création de sa société. Cette création de société, euh, il est important de préciser qu'aujourd'hui, il y a une étape administrative qui est de, ben voilà, concrètement, quel type de société elle va devoir choisir. Vous avez quel type d'activité, quel type de société. Exactement. Mmh. Donc il faut savoir que comme en France, il y avait différents types de structures, sol entrepreneurship, une LLC qui vous protège ou autre. Et ça déjà, c'est un choix qui doit être fait dès le départ, parce qu'après vous ne pouvez pas le modifier, votre société ne peut pas être modifiée en tout cas en free zone. Et donc il est important de sélectionner donc, la bonne structure et ensuite les activités associées. Cette activité, euh, elle va vous permettre après d'exercer surtout en fait de facturer eh bien, vos services et d'être on va dire, de répondre euh, au, à la loi, en fait. Mmh. Euh, et donc, voilà, vous avez cette étape de création de société. Une fois que votre société est créée, vous allez pouvoir vous auto-employer en tant que, euh, par exemple, directeur général de votre propre société. Et du fait que vous y soyez donc employé, vous pouvez obtenir un visa de résidence. Ce visa de résidence, il vous permet donc de pouvoir séjourner à Dubaï sans aucune limite et restriction. Et, euh, alors, attention tout de même, certains types de visas vous oblige à ne pas quitter le pays plus de six mois, sans quoi vous perdez votre visa de résidence. Donc ça okay. c'est intéressant, c'est en tout cas à avoir en, en, en tête. Euh, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec certains montages, avoir une société à Dubaï, venir une fois par an, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc une fois euh, cette, on va dire, ce, ce, cet emploi pour vous-même en tant que directeur général donc, euh, fait, vous allez pouvoir venir à Dubaï, valider votre résidence, par des étapes qui sont aujourd'hui très simplifiées, de visite médicale, de prise d'empreinte, euh, et euh, enfin, de euh, signature de votre compte bancaire professionnel, mmh. qui est une étape importante, puisqu'aujourd'hui, euh, il en va en fait de pouvoir eh bien tout simplement encaisser vos revenus, et surtout à l'international, euh, et cela contre une facture, c'est-à-dire vous allez facturer un service, et euh, donc transmettre votre, vos coordonnées bancaires de société, pour pouvoir encaisser, auprès de sociétés ou de particuliers internationales.
1: Ouais, oui, complètement. Je reviens sur cette partie validation de, de la résidence. Moi, du coup, je l'ai fait pour celles et ceux qui, qui se posent la question. C'est incroyable. Moi, je me souviens encore. Euh, J'arrive euh, au bureau euh, euh, voilà, de, de la personne qui s'occupait de tout ça pour moi hop, je signe deux papiers, tac, j'ai son chauffeur qui vient, qui me prend, hop, visite médicale, on fait la visite médicale, ça dure littéralement 20 minutes, Et en plus, j'avais un pass VIP ou autre, je passe devant tout le monde, euh, enfin, tout est fait pour le, le, le service, ensuite, hop, Visite médicale terminée, on te check, on te met un tampon, c'est nickel. Visite, je ne sais plus, visite des yeux ou visite de je ne sais quoi, ou euh, c'était autre chose, ça, c'était pour le permis de conduire, enfin bref. Ensuite, euh, autre rendez-vous, empreinte digitale, hop, c'est bon, signé, tampon, c'est parfait, Tu attends deux trois jours, tout est réglé. Et, et c'est vrai que c'est incroyable, même pour, par exemple, le compte bancaire, quelqu'un est venu chez moi pour que je signe des documents, deux jours plus tard, j'ai quelqu'un qui vient chez moi avec une petite machine. Il me fait mettre mon doigt dans la petite machine. Ça valide instantanément le fait que c'est bien moi avec mon empreinte digitale. Euh, avec mon, il me donne mon Emirate ID. Ensuite, deux jours plus tard, petite machine, Emirate ID, empreinte digitale. On me donne ma carte bancaire perso. Deux jours plus tard, on me donne ma carte bancaire pro. Et c'est bon. Il y a là, on peut commencer à faire du business. Et c'est vrai que c'est, c'est ces démarches que je trouve extrêmement intéressantes où au final, ben, il voilà, n'y a, a pas de formalité complémentaire compliquées. Euh, on ne te pose pas 36 000 questions, euh, tu es là pour, pour avancer. Et j'ai déjà eu à un certain moment, tu vois, euh, ma banque personnelle qui m'a appelé pour à un moment donné justifier un bon nombre de mes transactions, faire un contrôle de routine en gros. J'ai envoyé tous les éléments qui, qui, qui demandaient pour que ce soit bon. Depuis, je n'ai pas eu une seule question, pas eu un seul problème, quel que soit le montant des transactions euh, qui ont pu être envoyées ici à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Maintenant, du coup revenons sur un point quand même qui est intéressant c'est la différence entre mainland et free zone est-ce que tu peux nous expliquer cette différence d'une part et puis aussi la différence de licence qu'on peut avoir ça c'est quelque chose que je savais pas forcément que tu m'as appris notamment c'est que dans les free zones il bah, y a des free zones plus ou moins chères il y a des free zones qui permettent plus ou moins de faire ceci ou cela et ça la plupart des gens en fait ne sont pas au courant et vont simplement aller chercher un prestataire pour les accompagner dans cette démarche de création et moi je recommande à 100% des des gens qui s'intéressent au fait de venir à Dubaï, bah de se faire accompagner par un prestataire, que ce soit avec Maj, euh, directement toi, tes équipes, il y aura le lien d'ailleurs de Maj justement sous, sous la vidéo, sous le podcast et euh, moi je recommande Maj auprès des personnes qui m'entourent, donc je recommande ceux qui regardent et écoutent ce podcast à, à, à faire cette démarche avec vous, mais aussi euh, auprès peut-être d'autres personnes dans ce cas-là, mais vraiment, faites-vous accompagner parce que ça peut être très complexe. Il y a plein de choses
0: dont on n'est pas au courant, notamment euh, ces, ces choses-là. Bah, je rebondis sur ce que tu dis. Aujourd'hui, effectivement, il y a des facilités euh, qui sont euh, faites par le gouvernement parce qu'ils y ont un intérêt, évidemment, que vous ouais. y soyez résident. Mmh. Donc cette étape de visite médicale, cette prise d'empreinte, toutes ces choses sont aujourd'hui simples et... Euh, et font un petit peu ben voilà, cette magie de Dubaï où, où tout est simple mais pas que dans, ces, dans, dans, dans cette chose là et c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois des gens qui achètent des appartements on leur envoie des liens Stripe à distance pour avoir un déposite
1: c'est incroyable ouais.
0: euh, tu vois qu'aujourd'hui euh, euh, voilà, c'est un quotidien qui est fait de, de choses faciles À minute tu veux te faire livrer des bouchons d'oreilles euh, pour dormir bon bah ben, c'est une application deux minutes après as quelqu'un qui tape à ta porte et c'est du vécu euh, c'est quelque chose d'assez impressionnant donc ça c'est vrai que c'est une, une première étape Maintenant, j'appuie vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, euh, tu vois cette constitution de société, mais l'idée étant de prévenir en tout cas et de garantir des flux financiers. Aujourd'hui, c'est comme en France ou en Europe ou partout. En fait, tu as donc une structure juridique en place euh, qui requiert, certes des connaissances pour pouvoir ne pas se tromper sur ça. Et il euh, y a tout un intérêt derrière. Euh, et c'est surtout, entre guillemets, le travail aujourd'hui d'un conseiller. Ça va être de t'apporter ces connaissances euh, avec eh bien, divers experts réunis. C'est ce que fait Mage aujourd'hui. Je vais donner un petit exemple. Mmh. Lorsque tu crées une société, en tout cas, je vais te parler de ce que font aujourd'hui les gens à Dubaï et ce que fait Mage. Et pourquoi Mage aujourd'hui s'est imposé dans son secteur. Euh, aujourd'hui, les gens vendent des sociétés à Dubaï. C'est-à-dire qu'en fait, ils y voient donc leurs intérêts de vendeurs. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font
1: et, et je me permets, je fais une petite parenthèse. Il mmh. faut savoir qu'il suffit de taper société à Dubaï pour se rendre compte qu'il y a des littéralement milliers. Milliers. De, de, de personnes qui oui. vendent des on en avait parlé justement, des milliers de personnes qui vendent des sociétés à Dubaï et pour tout te dire, on en a parlé aussi, même moi, parce que j'ai une petite influence à mon niveau, j'ai aussi été sollicité par des boîtes qui permettent de vendre des sociétés euh, pour devenir affiliés directement d'institutions qui sont affiliées directement au gouvernement euh, parce qu'ils recherchent justement à attirer, ils recherchent justement à en vendre de, de plus en plus pour justement développer euh, la ville. Donc ce n'est pas, pas une critique, au contraire, c'est vraiment dans un intérêt de développement économique de la ville et c'est ce qui rend la ville aussi attractif et aussi euh, logique d'un point de vue business. Mais il faut quand même mettre en exergue que tu es dans un environnement concurrentiel d'océan rouge et c'est la raison pour laquelle tu, 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 tu essaies de te démarquer et tu te démarques aujourd'hui par la qualité de service et par la, bah. la, la, la complète, le, le fait d'avoir un écosystème complet en autour. En tout
0: cas, je vais t'expliquer cet écosystème. Il, ouais. il découle, si tu veux, d'une analyse de problématiques. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Dubaï en tant qu'entrepreneur. Et comme tout entrepreneur, on a notre petit réseau autour de nous, de, de, de voilà, quelques entrepreneurs, et ça a été euh, mon cas en arrivant. Et euh, la première chose qui est revenue autour de moi, c'est euh, je ne comprends pas euh, J'ai créé une société euh, et mon pote a créé la même structure, il a payé deux fois plus cher. Okay. Donc première chose, euh, déjà, euh, on ne comprend pas, on a le même truc, mais on paye deux fois plus cher. Ouais. Okay. Donc, ils font des tarifs à la tête. C'est revenu une fois ou deux. Et, euh, et ensuite, ce qui revenait constamment, c'était des problématiques au niveau bancaire. Ouais. J'ai une société, mais je n'ai pas de compte bancaire. On n'a jamais réussi à m'ouvrir un compte bancaire. On m'avait mmh. promis qu'il n'y aurait pas de problème. Je fais partie de ce genre de personne. Au début, c'était infernal. Bon, en tout cas, voilà, c est, c est, et ça revenait constamment. Ouais. Donc, si tu veux, moi, aujourd'hui, je n'ai pas euh, créé une société pour créer des sociétés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai que, entre guillemets, en tant qu'entrepreneur, quand je dis que, c'est... Euh, voilà, mais J'ai souhaité répondre à des problématiques. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai euh, pris des actions pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que j'ai fait Très simplement, j'ai pris un banquier qui a 15 ans d'expérience à Dubaï. Je l'ai internalisé et je lui ai expliqué, entre guillemets, ce projet. Je lui ai dit, voilà, concrètement, aujourd'hui, il y a des problématiques parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans une banque. Euh, pourquoi est-ce qu'on accepte euh, une société à avoir un compte bancaire Pourquoi est-ce qu'on la bloque, peut-être, au niveau de ses transactions Donc moi, j'ai besoin, en tout cas, qu'on ait une connaissance eh bien, parfaite et intégrale de ce qui se passe dans une banque et ce que j'ai réussi à faire, en tout cas, c'est euh, à avoir cette relation totalement différente, euh, non pas d'être face à un conseiller bancaire. Aujourd'hui, c'est la proposition faite à Dubaï. Vous venez, vous êtes face à un banquier dans une banque. Donc, vous êtes face déjà à un, à un vendeur, parce qu'il est conseiller bancaire. Il n'est pas dans un poste décisionnaire ou autre, mais il est bien là pour vous vendre des produits bancaires. Mmh. Donc, lui, sa stratégie, c'est de dire, moi, j'ai 15 personnes aujourd'hui qui sont devant moi. Comment je vais faire pour, moi, prendre des commissions à la fin du mois euh, Moi, j'ai une autre approche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la chance que vous avez avec Mage, c'est d'avoir un banquier pote, Pour vos intérêts. Il est à côté de vous. L'idée, c'est de dire concrètement, moi je fais ça, ça, ça comme business, j'ai ça comme plus financier, j'ai mes sous qui doivent passer par l'Algérie, qui remontent en France, et après j'ai un autre prestataire qui est en Espagne. C'est compliqué. Comment je fais J'ai aussi des gens qui me payent en cash aujourd'hui. Parce que bah, voilà, j'ai des gens qui ont du cash, ils veulent me payer en cash, ils ont le droit intégralement. Comment je fais Quelles sont les limites Parce que moi, je veux pas être embêté. J'ai qu'un seul. Euh, j'ai qu'un seul Maxime Gauthier à Dubaï. Si demain, je suis euh, blacklisté au niveau des banques, bah, c'est fini. Je, concrètement, bah, je peux aller chercher une autre juridiction, j'aurai des impôts. Ou je me fais une offshore paumée, euh, je serai euh, avec des, un an pour vers un compte bancaire comme le Panama, tout ça. Donc l'idée, ça a été d'offrir premièrement une expérience bancaire inégalée et inaccessible. Mmh. La deuxième, ça a été d'avoir une approche bienveillante au niveau des taxes. C'est-à-dire... Euh, une personne qui vient me voir, qui veut créer une société, tout à l'heure, tu as dit, voilà, on ne peut pas être résident fiscal à Dubaï, juste en y créant une société. Elle si, est tapée à la porte de toutes ces sociétés sur Internet, mais si c'est pour avoir une vente à la fin du mois, je peux vous assurer qu'ils vont vous dire que vous ne payez pas d'impôts, créez votre société. S'ils ont un jeune de 20 ans qui a de l'argent, bah ils y voient leurs intérêts. Et qu'est-ce qui a fait, entre guillemets, que Maj, aujourd'hui, en est là, après 3 ans C'est une approche complètement différente de conseil. C'est-à-dire de dire à une personne non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es en France, tu crées une société à Dubaï, tu n'as aucune raison que, ce, que, ce, que cette société soit à Dubaï aujourd'hui. Pourquoi avoir une société tout le monde serait en France, facturé depuis Dubaï Et puis la vie est belle concrètement. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, eh bien, de refuser ce client, il y a vu un service et une bienveillance réelle qui fait que cette personne-là est entrepreneur, elle a un réseau autour d'elle. Et les 5-10 personnes qui lui ont dit le mot Dubaï, je sais qu'il me les a envoyées. Et ça, ça a été entre guillemets aujourd'hui pourquoi ma, j'en ai là parce que j'ai su entre guillemets eh bien m'entourer de réels experts. Mmh. J'ai su, j'ai surtout s'y investi. Les autres apparemment, ben ils ont jamais pensé à, à casquer ce qu'il faut pour avoir un banquier, un expert-comptable, commissaire aux comptes en France, qui a cette double casquette entre les Émirats et la France. Euh, donc il fallait à un moment donné se dire est-ce que je me paye moi ou est-ce que je paye des gens pour que ma société soit au top. Et ça, j'ai fait ce choix là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'appuie sur le fait que il hum, y a une création de société, mais il y a surtout une approche de conseil. Moi, aujourd'hui, je facture des frais de service de conseil. Donc, est-ce que euh, je, je vends entre guillemets, j'aide Dubaï à se développer? Euh, et je me fais payer pour ça? Non, je ne suis pas une boîte de marketing qui vend Dubaï. Aujourd'hui, je vends du conseil à des professionnels entrepreneurs et ça comprend une partie optimisation, taxes ou autre. Et également sur vous avez un pote banquier et ça, c'est quand même le, le top. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on dit toujours qu'il faut être hyper bien accompagné euh, dans une partie des gens qui sont moins visibles voilà, de l'iceberg. Et cette partie, justement, euh, optimisation et banquier, elle est top.
1: Oui, complètement. Euh, je rebondis sur un sujet. Euh, tu le présentais lors de votre premier événement MAGE. Euh, premier ou deuxième Non, premier événement MAGE. Euh, C'est justement le, votre fiscaliste oui, aussi, avec qui j'ai fait un entretien pour différentes, différentes questions, différentes raisons. Super intéressant d'ailleurs. Euh, la fiscalité à Dubaï, comment ça marche La comptabilité aussi Parce que maintenant, il, y a, il recommande et progressivement, il l'impose euh, de mettre en place une comptabilité. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément euh, d'actualité. C'est bien aussi d'en parler dans le cadre de cet épisode. Tu peux nous en dire plus Bien sûr. Alors, si tu veux,
0: il y a, on va dire, un vrai moment, momentum qui se passe à Dubaï. Dubaï est en train, donc, de... de répondre à, on va dire, à un besoin, c'est-à-dire que le monde entier a les yeux sur rêver sur Dubaï ouais. et se dit « vous êtes un paradis fiscal ». Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, tu as une société à Dubaï, tu factures dans le monde entier, tu rapatries des fonds dans une juridiction où il n'y a pas d'impôts. N'importe qui peut le faire, c'est magnifique, c'est la vérité. Concrètement, tu factures, c'est facile, tu restes dans le domaine fiscal à Dubaï et c'est une réalité. Donc aujourd'hui, euh, je pense que ça devait taquiner pas mal de juridictions et euh, le move qu'a décidé Dubaï, eh c'est de commencer à taxer le commerce local. Mais ça change tout et ça va en tout cas emmener des choses qui sont... Ça va impacter peut-être certaines choses, positivement et négativement. Je vais les aborder. La première, donc, c'est une taxe de 9% sur le commerce local intra-GCC. Donc zone GCC, ça comprend les Émirats et les, les, pays, les pays voisins, dont Saoudi ou autres. Et euh, ces 9% de taxes, eh bien, déjà, ils sont applicables que sur un bénéfice au-dessus de... On va, 375 000 dirhams, 100 000 dollars, euros à peu près. Voilà, donc, ça ne concerne pas ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes sociétés qui ne font pas 100 000 euros de bénéfices. Hmm. Déjà, on voit qu'il y a cette envie d'aider ces sociétés qui se créent. Et également, cette taxe de 9 elle ne s'applique donc que sur du commerce local. Exemple, moi aujourd'hui, Maj, je vais facturer toi ta société aujourd'hui à Dubaï, eh bien, j'aurai pas d'impôt. Par contre, je dépasse 100 000 euros de bénéfices sur du commerce, sur des transactions locales, j'aurai ce 9% d'impôt. Ah, c'est spécifiquement en plus sur les transactions locales uniquement Exactement. Okay. Alors ensuite, vous allez avoir, donc, euh, ce qui est important de noter, c'est que tu me demandais tout à l'heure la différence entre donc, ces free zones et ces mainland. Aujourd'hui, les free zones, ce sont des structures juridiques qui sont optimisées pour du commerce à l'international. Mmh. Alors avant, on parlait d'offshore. Une offshore, par définition, c'est une société dans laquelle eh bien, on n'est pas résident dans cette juridiction. Donc, euh, concrètement, euh, aujourd'hui, il n'y a plus d'offshore aux Émirats. Pourquoi Parce que les banques se sont faites beaucoup avoir. Elles ont besoin d'avoir un référent local qui est résident. Parce qu'en fait, elle, légalement, vous avez un représentant. Tu fais un crédit, tu as un problème, quoi que ce soit. Euh, tu as quelqu'un contre qui elle peut se retourner. Donc, très peu d'offshore à Dubaï. Donc, c'est pour ça que même une personne qui fait du commerce, voilà, qui veut se balader dans le monde entier, très souvent, elle a un visa de résidence à Dubaï. Mmh. Et on s'adapte pour qu'elle puisse venir qu'une seule fois par an. Euh, donc c'est Free zones adaptées pour du commerce à l'international euh, et c'est Mainland adapté pour du commerce local. Pourquoi par exemple Parce qu'en fait avec une licence enregistrée donc, au département économique de Dubaï, tu peux par exemple avoir un bail, un commerce dans Dubaï. Tu veux un petit bureau euh, dans la marina, il te faut une licence en Mainland. Tu as une licence euh, enregistrée donc, dans une Free Zone peu importe laquelle, aujourd'hui, DMCC, euh, donc dans un autre, une autre euh, juridiction et Émirat, comme on pourra en discuter donc, euh, avec euh, Fougera, Sharjah euh, euh, et euh, d'autres à Dubaï, tu as même des free zones qui sont dans Dubaï. Ça, c'est important à préciser. Euh, DWTC, Dubai World Trade Center, c'est une free zone, tu es dans Dubaï. Hmm. Euh, DMCC, c'est le quartier JLT qui est juste derrière la marina, euh, bah, tu es en plein de Dubaï, mais c'est une free zone. Donc, cet avantage de mainland, eh bien, déjà, il est dans le fait de pouvoir avoir des bureaux localement. Et c'est vraiment pour avoir des bureaux à ton nom. C'est aussi dans le sens où tu peux très bien avoir des bureaux à ton nom propre, pas sur ta société, prendre un, un centre d'affaires. Une personne peut être aujourd'hui en free zone, travailler dans la marina avec son PC dans un centre d'affaires, et pour autant être totalement légal. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. Donc on voit que cette distinction vraiment, il y a du commerce local, on ne peut pas passer outre, tu as un magasin dans Dubaï, tu es dans un mall, tu veux te développer, faire un restaurant, c'est une mainland. Tout ce que tu peux faire pour le faire passer en free zone, il faut le faire en free zone aujourd'hui, tu as une facilité administrative, je vais en citer une pour euh, peut-être synthétiser ce sujet, mais la première, tu as un contrôle qui est fait sur le versement de tes salaires de tes employés en main -demand. Tous les mois, tu dois payer par un organisme qui s'appelle WPS, c'est des formalités administratives supplémentaires, tu es contrôlé, tu as un salaire qui ne euh, correspond pas à un contrat de travail, on te bloque ta société. Euh, aujourd'hui, en free zone, et c'est ton cas par exemple, euh, tu te fais un salaire, c'est-à-dire que tu te verses de l'argent à la fin du mois t'envoies 10 000 euros, c'est tout. Mmh. On ne va pas venir te contrôler ce que tu fais et tes employés, pareil. Et donc, tu as une facilité administrative. Tu peux tout faire également, par exemple, par email. Euh, une free zone, tu repars 4 mois de l'année en France. Tu veux modifier ta structure juridique et y ajouter un actionnaire, un employé, ce que tu veux tout peut se faire par email et ouais. ça c'est génial
1: signature de contrat d'Ocusign je l'ai déjà fait et c'est vrai que c'est extrêmement simplifié mm. ouais. euh, tu parles justement des collaborateurs des salariés euh, comment ça marche ici à Dubaï lorsque tu veux avoir des salariés ici à Dubaï prendre des bureaux euh, ou des choses comme ça le quotidien d'un entrepreneur finalement qui euh, voudrait arriver et se dire ok je viens je pose mes valises à Dubaï mais pas que euh, parce qu'il faut savoir aussi à Dubaï bah, c'est quand même relativement agréable d'y vivre donc c'est pas non plus trop complexe de convaincre certains de ses collaborateurs stratégiques ou des associés de venir avec soi. Et en plus, c'est vraiment une, 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 une mégalopole d'une part, mais aussi un, un endroit où tous les pays se réunissent. On en parlait avant au début d'épisode. Et du coup, on peut trouver des talents. À partir du moment où on parle anglais, euh, en général, tout le monde parle anglais, on peut trouver des talents extrêmement bons, extrêmement polyvalents, bosseurs, tout le monde est là pour bosser, et aussi pas forcément trop cher, euh, selon, les, selon justement les, les, euh, les, euh, comment les origines euh, des différentes personnes. Donc ouais, ça peut être intéressant de mettre le doigt sur justement comment ça marche, euh, la partie salariale, euh, la partie bureau, mais surtout la partie salariale à Dubaï lorsque l'on est entrepreneur, comparativement à la France par exemple, où euh, des fois bah, tu te dis « ah non euh, ». Euh, les charges salariales, euh, mmh. les contrats, euh, euh, casser un contrat de, 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 de collaborateur salarié en France, ça coûte cher, etc. Comment ça marche ici
0: mmh. Bon, c'est, on va dire que c'est plus favorable pour un employeur aujourd'hui, euh, mmh. puisque ben pour un employeur, j'ai envie de dire aussi pour un salarié au final, parce que c'est vrai que dans les deux cas, tu peux te libérer d'un contrat plus facilement. Euh, tu as un préavis, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Euh, donc effectivement, j'ai tendance à penser, quand je vois aujourd'hui les contrats de travail euh, locaux, que euh, les conditions de travail sont plus favorables pour un employeur. Tu as aussi un temps de travail normal dans le privé qui est de 48 heures. Euh, donc on voit que on est au-dessus de la France, on est sur du 8 heures x 6. Donc euh, t as, t as, tu peux parfaitement, légalement, avoir un employé 6 jours par semaine. Euh, et c'est considéré comme totalement normal. Euh, par contre, il y a aussi des mesures qui sont prises pro-employés. Je vais te donner une parce que j'en ai une ce matin. Il y a le ramadan qui arrive. Et le ramadan, que tu sois euh, ben, justement musulman ou pas, euh, l'État, euh, sans préavis, te demande d'avoir de, euh, deux heures de moins par jour de travail pour tes employés. Donc on voit qu'il y a aussi cette approche, euh, voilà, il y a une assurance obligatoire qui est à prendre pour euh, ses employés de santé. Euh, tu as donc ce visa de résidence qui doit être payé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un employé à Dubaï, c'est vrai qu'il prend peu de risques. Euh, il a un emploi euh, à la clé. Il a donc un visa de résidence à Dubaï qui lui est payé et qui, et qui coûte de l'argent. Mmh. Euh, on parle de 2 à 3 000 euros hein, sur un, un par an, très... ouais. euh, Tu as une assurance santé qui doit être prise par l'employeur. Il a des conditions de vacances qui sont à peu près équivalentes puisqu'on parle de deux jours et demi par mois. Tu, tu, as, tu as des conditions à peu près équivalentes qu'en France sur les, sur les vacances. Euh, ensuite c'est important peut-être de préciser, tu, tu as dit quelque chose d'intéressant sur cette diversité culturelle ou autre et aussi de salaire au, au final mm. et j'ai envie de rebondir sur quelque chose c'est, euh, on a tendance à penser que Dubaï est très cher et je vois qu'aujourd'hui c'est le cas de beaucoup de personnes euh, et, euh, et je vais faire une petite aparté sur ça aujourd'hui oui, Dubaï est cher ça veut dire qu'effectivement euh, vivre dans Dubaï au prix des loyers c est, c est, ça a augmenté, bon euh, il faut quand même garder euh, mesure parce que c'est vrai que quand on regarde d'autres capitales, ouais. Londres, Paris, New York ou autre, on sait qu'on reste quand même euh, privilégié. Mais effectivement, euh, du fait que nous, on a connu Dubaï il y a déjà trois ans, mmh. et tu en fais partie, eh ben, effectivement, on a tendance à trouver que c'est très cher. Parce que c'est vrai que l'immobilier, par exemple, quand on a un appartement euh, qui euh, était à 1000 euros par mois, qui est maintenant à 3000 en un an et demi, ça fait, ça fait bizarre. Mais, euh, à toute proportion, gardée. par contre, euh, on oublie euh, peut-être 60% de la population, 70% de la population ici vit euh, avec 600, 700 euros par mois. Et ça, je le précise parce que c'est hyper important. On a des personnes qui démarrent, tu l'as dit, qui sont des freelances ou autres en France, qui se posent la question de venir à Dubaï pour se lancer. On a parlé de coûts de constitution de société administratif autres qui sont importants, mais on sait que dans cette étape-là, au début, il y a une balance à trouver qui est que euh, la vérité, c'est qu'il faut, il faut euh, optimiser ses dépenses, dépenser le moins possible. Euh, Ce n'est pas un podcast, je pense, qui, qui est sur le, le, le fait de comment réussir son aventure entrepreneuriale, mais euh, je pense que, quoi qu'il arrive, l'entrepreneur, au départ, qui est tout seul, c'est sa société, c'est son revenu, et l'idée, c'est de, de dépenser le moins et de pouvoir investir dans son développement. Bien sûr. Et cette idée-là, euh, elle est parfaitement applicable aux Émirats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne vous oblige à vivre dans la Palme, dans la Marina, euh, et je vais vous donner une proportion, enfin une, 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 petite, une petite idée. Vous avez Sharjah, qui est... Euh, je ne sais pas si on veut dire Charja ou l'Inde, parce que concrètement, vous êtes en Inde, à 20 minutes de Dubaï, euh, et oui, vous pouvez manger à 2 euros un repas du poulet et du riz. Et là, je vous mets à, au défi de trouver un endroit à Paris. Euh, même si vous allez à 30 minutes de Paris vous allez manger pour 2 euros du riz et du poulet mmh. et le riz et du poulet on sait qu'il y a des gens qui se construisent euh, musculairement tous les jours avec du riz et du poulet donc il y a, je pense que il faut en tout cas expliquer à ces personnes et notamment à cette, ces jeunes qui veulent peut-être prendre le, envie de dire le risque mais aussi peut-être cette superbe décision de venir dans un pays anglophone et de, de, de se devenir avec des gens qui sont plus avancés au niveau business comme toi, de pouvoir les approcher de pouvoir apprendre d'eux euh, de savoir qu'ils voilà, peuvent être à Dubaï et optimiser leurs dépenses aussi.
1: Oui, complètement. Mmh. Je, je rebondis et je valide complètement ce que tu dis dans le sens où moi, j'ai un, un ami client euh, qui habite à Charja. Euh, donc, euh, il est francophone.
0: En, Nantes. en, Nantes. en Inde.
1: <rire> mais, euh, mais il m'explique, tu vois, il me montrait son appart, etc. et autres. Euh, Vue sur mer. Euh, trois, e étage deux chambres avec sa femme, sa fille euh, il dépense même pas 2000 euros par mois pour loyer, nourriture voiture, etc, tout est moins cher c'est à 20 minutes de Dubaï ouais. euh, et il a tous les, tous les mêmes avantages on a eu aussi des collaborateurs qui ont habité ici ou qui habitent encore ici euh, on rémunérait ces collaborateurs entre peut-être 2500 à 4500 euros par mois selon leur degré de, 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 de responsabilité et d'apport à la société, euh, ils vivaient bien. Même certains, on leur payait le visa ainsi que leur loyer à l'année. On arrivait à trouver des appartements dans Dubaï euh, pour 1700 euros de chambres euh, extrêmement bien placées. Donc, il y a vraiment des possibilités à partir du moment où euh, bah, tu te donnes les moyens et t'es ok de pas forcément effectivement comme tu le disais, vivre sur la palme avec vue sur la skyline avec piscine privée incroyable etc, etc. Euh, et, et ouais ça, ça peut être intéressant euh, là on va passer aussi sur des questions un petit peu plus euh, sur toi et sur l'entrepreneur que tu es et comment tu as mis en place tout ça tout en restant accolé à justement l'entrepreneuriat à Dubaï de par le fait qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui maîtrise parfaitement ça euh, mais typiquement pour toi euh, ton rythme de vie à dubaï je connais pas ton rythme de vie je sais pas où tu vis ce que tu fais etc. mais combien ça te coûte tous les mois de vivre à dubaï
0: moi je suis dans une optique d'optimisation de dépenses au maximum euh, c'est à dire que euh, là, je regarde euh, j'ai eu beaucoup de chance c'est quand je me suis installé à dubaï euh, j'ai eu un appartement dans lequel je payais 700 euros par mois pour avoir la plus belle vue de la marina ah ouais. aujourd'hui il en vaut trois fois le prix mais j'ai gardé pendant trois ans, justement, ce, cet appartement, et avec des conditions tout autant favorables, parce qu'il y a 5% d'augmentation par an. Et cette année, enfin, à un stade de développement où je peux me le permettre, et j'ai décidé tu vois, de pouvoir m'offrir des conditions plus favorable mais pas forcément dans le fait d'avoir du luxe mais des choses qui pour moi sont importantes euh, j'avais pas de salle de sport dans cet immeuble pour moi c'est important d'optimiser mon temps et de pas prendre ma voiture 15 minutes, 20 minutes ou autre, euh, d'avoir une piscine un endroit où je peux me détendre parce qu'aujourd'hui bah, je pense que je me donne beaucoup dans le boulot et euh, m'asseoir voilà, une petite heure au bord d'une piscine bah, je le mérite et, euh, et c'est les deux choses que je veux m'offrir en plus à cette étape là, mmh. que, donc je suis dans une optimisation de dépenses et ma vie aujourd'hui certes euh, alors oui, non, elle coûte de l'argent. Sans te mentir, j'ai peut-être dépensé 7-8 000 euros par mois. Mais je suis un entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des dépenses de, 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 pour moi de fun, c'est que de l'investissement. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour moi des dépenses C'est des investissements. C'est-à-dire que concrètement, moi, je ne dépense pas 50 euros pour, pour faire le ménage. Je dépense 50 euros pour, me gagner, pour gagner deux heures et ne pas le faire. Mmh. Et donc tu comprends que quand tu mets 8, c'est parce que te, derrière, tu, tu as une autre notion de l'argent. On ne voit plus les choses pareilles lorsqu'on lorsqu lorsqu est entrepreneur. Complètement. Donc, donc je ne dirais pas de dépenses, J'investis 8000 euros dans d'optimisation de temps et, euh, et je m'accorde depuis cette année, en tout cas, un lieu de vie qui me permet de pouvoir euh, me détendre un peu plus.
1: Ouais, c'est intéressant de te poser cette question parce que ça répond aussi à la question de globalement combien il faut prévoir pour euh, venir à Dubaï, s'installer, etc. et vivre. Moi, je dirais que euh, il faut prévoir entre 5 et euh, 10 000 euros euh, euh, au moins pour pouvoir vivre confortablement. Mais on peut très, 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 très bien vivre aussi avec 2 000, euh, entre 2 et 5 000 euros euh, par mois. On peut commencer à bien vivre quand même à Dubaï, avoir un appartement sympa, pouvoir sortir de temps en temps, etc.
0: Oui. Et puis, euh, tu sais, on, on, je pense qu'on se crée évidemment des besoins supplémentaires aussi euh, de, de, de par voilà, le fait qu'on gagne plus d'argent. Euh, maintenant, on oublie que euh, la quasi-totalité des gens qui viennent de France ne, ne viennent pas forcément de, de zones balnéaires ou autres. Et euh, le simple fait de pouvoir aller à la plage quand tu termines euh, le soir, d'aller deux heures sur, sur une plage, euh, bah, c'est super et ça ne coûte pas d'argent. Euh, c'est vrai que pour le coup, nous, on voit des, 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 voilà, des choses qui nous font peut-être maintenant... Euh, euh, avec lesquels on apprécie un bon resto tout ça mais moi je me rappelle être arrivé effectivement euh, mon budget mensuel ça tenait sur 1800 euros voiture comprise. donc euh, aujourd'hui bah, bien entendu on n'en est plus là mais c'est parce que c'est par le prix de l'immobilier je mmh. donne un exemple très simple je fais rigoler tout le monde avec ça mais dans la marina aujourd'hui tu as des restaurants euh, pour pas les citer marina pot ou autre et je les cite pour le coup euh, où tu manges encore euh, bah, justement ton, ton euh, tea, chicken tikka masala donc euh, un repas donc, du poulet et du riz à 12-13 dirhams euh, donc c'est possible de venir à Dubaï c'est possible de, de, de faire attention à ses dépenses de se développer donc moi je dirais oui effectivement euh, Dubaï c'est pour tout le monde ouais. c'est là où je voulais dire juste avant le, la petite parenthèse c'est que tu as des gens qui vivent pour 600 euros mmh. on n'a pas le droit de dire euh, les gars ça, ça coûte 5-10 000 euros par mois quand on a 40% de la population aujourd'hui qui vit avec 600 euros et au final ben, ça veut dire qu'ils dorment et euh, au final, avoir un ordinateur pour pouvoir développer euh, voilà son activité, non. Si vous voulez avec 600 euros, la vérité c'est que des gens le font. Ouais,
1: ouais. C'est
0: parce que nous, on a, des, on a des critères de voilà, on a besoin d'avoir un confort.
1: T'as raison, t'as raison. J'ai des goûts de luxe maintenant. <rire> c'est ça la que réalité. tu veux dire. <rire>
0: c'est la réalité, mais c'est pas toi. Je pense qu'on est tous. Euh... Ouais, ouais. Comment ne pas les avoir
1: ouais, Non, c'est sûr. Tu, tu crées une certaine, euh, bah, certains standards aussi. Tu mmh. crées certains standards et c'est même aussi au niveau mindset, tu vois. Alors qu'à un moment donné, dans ma vie, euh, faire 10 000 euros par mois, c'était le bout du monde. Aujourd'hui, euh, faire euh, 10 000 euros dans, euh, je sais pas, la semaine, et même j'ai la peine à le dire, c'est vraiment une très, très mauvaise semaine, quoi. Il s'est passé quelque chose. Euh, j'ai été malade ou j'ai dormi toute la semaine. J'ai eu un accident de voiture. Donc, bref. Au-delà de ça, euh, pour revenir à ça, avant le Chicken Tika, 12-13 dirhams, ça revient à 3,50 et en plus, il est excellent. Euh, donc, euh, donc, je confirme. Euh, pour, euh, pour revenir aussi à ton parcours, moi, je me souviens, euh, bah, on s'était rencontré, euh, tu m'avais contacté sur Insta. Euh, « Salut, euh, je viens de m'installer à Dubaï, je suis à Dubaï, euh, je vois que tu es ici, euh, j'ai créé ma boîte, dirait, on, se, on se rencontre, on se voit, etc. » C'était vraiment, vraiment super sympa, on avait bien discuté. Euh, je ne sais plus à quelle étape exacte du business tu en étais à ce moment-là, mais en tout cas, je sais que c'était tout récent. Euh, tu commençais justement à échanger avec deux, trois personnes que tu trouvais sympa un peu sur les réseaux, tout ça, et, et « euh, Merci, j'en faisais partie, c'est chouette. Euh, » comment ça s'est passé les étapes justement parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui nous écoutent qui se disent ok on a compris comment on se, on se rend à Dubaï on crée une boîte ici mais concrètement bah comment ça marche lorsque tu crées un vrai business physique ici parce que toi tu pas juste créé une, une, une société virtuelle entre guillemets euh, qui vend de la formation qui vend du coaching qui vend des choses comme ça il faut savoir que voilà aujourd'hui tu as des bureaux, tu as des salariés, tu pignon sur rue, tu reçois tes clients au bureau, tu organises des, des, des séminaires, tu, tu fais de la visibilité, tu investis beaucoup dans, dans tout ça. Donc C'est pour ça que je te pose cette question, c'est assez intéressant d'avoir ton point de vue, des étapes progressivement, comment ça s'est mis en place
0: Écoute, euh, déjà, je rebondis juste sur le début de, de ce que tu as dit. Effectivement, on s'était rencontrés et euh, bah, tu vois qu'on a fait ce, cet événement euh, du Match Business Club avec la thématique du Personal Branding. Ouais. Et euh, on en parlait de petites choses, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est que je t'avais approché déjà il y a trois ans. Euh, on se connaissait pas et ça bah, c'est par la force du personal branding c'est par le travail que tu as effectué qui fait que moi entrepreneur adobe déjà j'avais cette idée de me dire bah, j'ai des personnes des référents aujourd'hui pour leur audience tout ça qui sont bons dans ce qu'ils font et bah, il faut déjà que je les approche parce que je tiens quelque chose j'ai des réponses et euh, donc cette petite parenthèse mais en tout cas ouais. euh, je t'ai entendu dire à un moment donné que ben bah, voilà ça a <rire> des opportunités vers soi c'était le cas ouais. euh, cela étant dit écoute moi je, je suis euh, ah, c'est difficile pour moi aujourd'hui de, de donner, si tu veux, des, des, des vrais conseils parce qu'on se rend compte que la vie est faite d'opportunités, de prises de, euh, de, prise de risques. Et, euh, et c'est tellement aléatoire. Moi, si tu veux, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis quelqu'un qui, qui a eu euh, cette conviction de réussite, en tout cas, au fond de moi, de vouloir créer des choses. De, pour moi, c'était important voilà, d'avoir cette liberté d'être entrepreneur, euh, dans cette étape entrepreneuriale ben voilà, d'analyser des besoins, et des problématiques euh, ce que j'ai fait avec Maj euh, et ensuite en arrivant à Dubaï je pense que c'est euh, Dubaï tu arrives dans un, dans, un, dans un comment on peut appeler ça dans un aquarium rempli de requins il ne faut pas oublier que tu as des gens qui viennent ici, qui sont de passage. Euh, tu as des entrepreneurs qui viennent et puis ils n'ont pas leurs amis, leur famille, leur réputation à côté. Et il y a toutes les nationalités. Donc nous, on arrive avec toute notre bienveillance, tu sais, d'Européens. De euh, donc tu as un souci, tu appelles la police, truc et tout. Euh, bon, ici, tu es à Dubaï. C'est-à-dire que tu veux passer une étape en entrepreneuriat, c'est ici que ça se passe. Et c'est vrai que pour le coup, ben lorsque je suis arrivé, ben déjà je me suis pris des petites gifles comme tout le monde. Ça veut dire que... Mais lesquelles, oh lesquelles La, lesquels, la... Lesquels -nous ben nous la première, c'est tu, tu te... Ben en fait, tu te crois en sécurité totale à Dubaï. Ben effectivement, ouais. sur un, sur la sur toi en tant que personne. Ouais. Euh, par contre, ben le premier truc, ben déjà, as une, as, tu donnes ton numéro à un gouvernement ici, tu reçois un coup de fil de l'Inde euh, qui te dit qu'il il faut que tu leur donnes tes coordonnées bancaires. Ça, c'est le lendemain, ça arrive à tout le monde à Dubaï. Donc, tu vois que déjà, okay. tu as une target. Euh, ça commence là. Mais c'est drôle. Euh, tu as le, la, la revente de voitures. C'est pas l'entrepreneuriat, mais concrètement, aujourd'hui, tu achètes une voiture à Dubaï, on ne t'achète pas neuf. Concrètement, tu sais que la voiture, elle a été importée, ils l'ont remodelée. Euh, tu as 9 chances sur 10 de finir sur la route avec le, ton capot, avec plein de fumée. Ça, c'est Dubaï. Et concrètement, tu dois revoir ta notion de de confiance avec autrui et surtout, tu dois devenir très bon rapidement. ça C'est un conseil que je donne évidemment dans, euh, dans cette analyse. C'est à dire que quand tu rencontres les gens, il n'est plus question de faire confiance euh, voilà, à 100 mmh. il est question de te préserver. Bien évidemment, parce qu'on ben, en reparle, mais ici, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de coussin derrière, qui te, euh, comme en France ou euh, quoi qu'il arrive, tout ira bien, euh, donc il en va de devenir très bon dans, dans l'analyse. Euh, quand tu rencontres des gens sur euh, voilà, les comportements, est-ce que c'est vrai, pas vrai et, euh, et y a de, voilà, Pour se préserver et préserver son propre développement. Euh, tu as beaucoup de gens qui peuvent t'approcher ou autre, et tu peux passer ta journée aussi à beaucoup donner avec des gens qui sont pas forcément bien intentionnés et euh, pas au profit de ton propre développement et celui de ta société. Ouais. Donc ça c'est un premier point. Sur le...
1: Et, et je fais une petite parenthèse, c'est vrai que pour justifier ça, 100% des gens qui sont ici sont là pour développer. Tu disais que c'était des requins, etc., mais mm. sont là pour développer. Et euh, du coup, il faut penser qu'ils sont tous opportunistes. Ça veut dire qu'ils sont là pour chercher l'intérêt, le, le, leur intérêt qui prime, c'est leur intérêt. Si par effet de vase communicant, dans un malentendu, dans le cadre du deal, il y a aussi ton intérêt qui converge avec le leur. Tant mieux, si ce n'est pas le cas, ils te feront croire que c'est le cas dans leur intérêt. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a ce degré de vigilance, il y, 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 y a un degré de vigilance, on va dire, à deux niveaux. Premier niveau, celui que je viens d'évoquer. Second niveau, celui que tu as évoqué également. Ou voilà, ça c'est le niveau d'alerte maximale. Il
0: faut faire gaffe. Euh, pas tout le monde est un gentil petit agneau tout mignon. Oui, et puis pas tout le monde a cette vision de long terme. C'est vrai. Et je pense que c'est ça, si tu veux, le secret aujourd'hui d'une affaire qui, qui se développe, euh, c'est d'avoir une vision long-termiste. Et, et on le voit, je sais que tu as reçu, si je ne me trompe pas, peut-être Investa, qui est une, une société également, exact. Euh, voilà, qui est dans l'immobilier. L'épisode
1: sort aujourd'hui en plus, et ben, ce soir, tu vois. C'est fantastique que j'en parle. Moi, je, je les rencontre <rire> au moment euh,
0: où on fait l'épisode. Bon, ben, c'est génial. Et alors, donc, du coup, je vais te donner un exemple c'est que eh ben, c'est des personnes qui se sont lancées un petit peu en même temps que moi et qui sont encore là. Il ouais. n'y a pas de. de dans l'immobilier à Dubaï, tu as des, des commerciaux, des personnes qui sont prises voilà, dans, dans la rue. « Bonjour, ouais. tu vends de l'immobilier ?» Et concrètement, on voit bien que ces personnes-là, avec une... Connaissance du marché qui est minime, se permettent de jouer avec des capitaux, des gens, des économies d'une vie. Et euh, comme j'en avais fait l'allusion tout à l'heure, c'est à t'envoyer un lien Stripe à minuit ah ouais. euh, pour. Euh, j'ai qu'une qu une, une unit, il faut que C'est ça, c'est ça.
1: Tu vois, j'en parlais, c'est pour ça aussi que j'ai eu Investa ici. J'en parlais avec Benjamin notamment, ça fait 30 ans qu'il est à Dubaï. Hum. Connaît le marché sur le bout des doigts comme sa poche. Alexandre, par exemple, euh, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu cet épisode, regardez-le, c'est c'est l'épisode précédent, hein, vu que cet épisode va sortir dans une semaine tout pile au moment où on enregistre ce podcast, tu vois. Euh, voilà, avant, avant de venir à Dubaï faire de l'immobilier, il connaissait déjà le marché, il connaissait l'immobilier, il en a fait à Londres, il en a fait à New York, il en a fait à Paris, etc. etc. donc c'est un domaine qu'il qu connaît et comme toi, on va en parler après, avant de te lancer ici, tu connaissais quand même un petit peu Dubaï, tu avais déjà des expériences entrepreneuriales, etc., etc. Et ça, c'est hyper important ouais, de, de, mettre, de mettre en, en, en valeur ça.
0: C'est ça, si tu veux, c'est cette approche en tout cas où euh, euh, ces personnes qui conseillent ouais. euh, ont comme projet de construire une marque de long terme, de confiance Investa. Et c'est là qu'on voit qu'ils euh, ne peuvent pas s'amuser à donner un conseil dans un intérêt court-termiste de prendre voilà, une commission sur quelque chose, parce que concrètement, ils ne seront pas là dans 5 ans sinon. Mmh. Et, euh, et en tout cas, toute la, la difficulté pour l'entrepreneur qui arrive à Dubaï, eh bien, ça va être de réussir à s'entourer des bonnes personnes qui ont cette vision-là, justement, euh, et qui, euh, eh bien, des, des gens qui, qui seront là dans 5 ans, dans 10 ans, et qui, euh, par leur approche, qui est bienveillante. Oui, mmh. ouais, complètement. Um... Au-delà de,
1: de, de tout ça, aujourd'hui, Mage, c'est combien de clients, plus ou moins 400 clients francophones. 400 clients francophones, intéressant. Euh, en plus, on en parlait, je crois, tu mets en place des actions pour développer aussi le côté euh, russophone, anglophone, progressivement, Ou sur la fin d'année, ça va s'actionner euh, euh, de, manière, de manière plus, plus puissante encore. Euh, c'est combien de collaborateurs 10. 10. Et justement, ça fait maintenant 3 ans, on voit que les résultats sont en rendez-vous Étape par étape, comment tu t'es staffé Comment tu as avancé justement dans, dans tout ça, ça peut être intéressant de revenir euh, chronologiquement sur le...
0: Écoute, j'ai donné priorité en fait à avoir ces experts ouais. donc, qui sont devenus des chefs de département. Okay. t'ai parlé du banquier, mm -hmm. d'un expert comptable. Oui. Et ça, ça a été des pièces maîtresses au départ parce qu'aujourd'hui, euh, moi je suis un petit peu, donc, euh, on va dire un, un, un chef d'orchestre. Euh, comme tout directeur général ce n'est pas moi qui ai des compétences spécifiques et une expertise dans un domaine précis euh, comme peut l'avoir un avocat comme peut l'avoir euh, par exemple un fiscaliste comme peut l'avoir un banquier et c'est pour ça qu'il faut être entouré de ces personnes là mmh. euh, cela étant dit donc moi ma priorité ça a été d'avoir ces ressources pour permettre en tout cas à avoir les conseils nécessaires et l'expertise nécessaire dès le départ Ensuite, euh, moi, mon rôle au départ, bah, ça a été en fait de faire cette, euh, cette, cet homme à tout faire dans une société, c'est-à-dire d'être au niveau des opérations, d'être dans la partie commerciale. Et donc, c'est ce que je faisais 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et avec une approche qui est, je pense, euh, inégalable, parce que moi, je viens à la vingtaine de, euh, de mon expérience de l'hôtellerie de luxe. Mmh. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé au Plaza Athénée notamment et j'ai une approche, si tu veux, du service avec des standards très hauts. C'est-à-dire que pour moi, il y avait un sens du, du, du service qui, qui, est, qui est très important, c'est-à-dire dans l'empathie, euh, comprendre les besoins des gens. Et en fait, j'ai juste réussi à prendre le bon de ce, de ce travail de service de l'époque et de l'adapter à un entrepreneur. C'est-à-dire de créer, si tu veux, euh, je suis un entrepreneur, quels sont mes besoins Ça fuse dans notre tête, à samedi soir, on a besoin de savoir si on veut faire une société à Dubaï, on n'a pas envie d'attendre le mercredi 10h pour avoir une réponse et après qu'on nous réponde deux semaines après par un email. Mmh. Tu veux tout de suite, ok, Ah, ça coûte temps. Euh, ok, tac, bam, bam, et on envoie. Et c'est en fait, je me suis contenté de créer ce que j'aurais rêvé avoir en tant qu'entrepreneur en service. Pour en revenir au niveau du staff, premièrement, les ressources principales d'expertise pourquoi ben, répondre à des problématiques fiscales bancaires et ensuite une évolution de montant au départ et bien de l'optimiser c'est-à-dire de, de euh, par exemple au départ employer dans les opérations tâches répétitives, euh, quelque chose où euh, voilà c'est une genre de, de, genre de tâche et surtout toujours en donnant priorité et ça c'est important sur, euh, sur mon département opérationnel c'est celui qui est en, en qui est le garant de la satisfaction client. Donc moi, sur mon business plan, si tu veux aujourd'hui, je privilégie la qualité de service, la qualité de service, la qualité de service. Ça veut dire qu'en fait, on parle encore de long terme. Hmm. Tu peux avoir un déséquilibre et te dire bah, je, je mets tout dans, dans le marketing et euh, au niveau de mes opérations de mon département, j'ai une personne qui est sous l'eau. Euh, on fait des
1: belles promesses qu'on ne sait pas tenir mauvaise
0: qualité de service mmh. euh, alors oui peut-être que ce mois-ci, le mois d'après ben, tu fais trois fois ton chiffre, par contre c'est fini ta réputation c'est fini ouais. donc moi j'ai une autre approche de long terme qui a été eh voilà, d'investir principalement sur la partie opération euh, ensuite commercial, et j'ai eu entre guillemets cette stratégie de faire monter en compétence mes, mes employés C'est-à-dire qu'ils passent par la partie opération et après ils partent sur le commercial, donc ils connaissent tout des opérations. Les free zones, tous les délais, là, ils ne connaissent pas parce qu'on leur a expliqué que c'était comme ça. Ils connaissent parce qu'ils savent la vérité qu'une free zone elle te dit 5 jours c'est 15, que ceci c'est ça et elles peuvent en parler de façon transparente et donc on respecte nos promesses. Mmh. Donc monter en compétences les gens, euh, ce qui est important également pour eux parce qu'ils ont des plans de carrière, ils veulent évoluer et apprendre. Et, euh, et enfin la touche, la dernière, c'est ce département communication. Ouais. Donc, tu, tu, peut-être que si une personne regarde Maj aujourd'hui sur Instagram, Mage Agency, euh, j'avais une page Instagram. On a commencé à investir dans le département communication, donc avec deux personnes qui travaillent dans ce département, euh, il y a à peu près six mois. Donc, on voit que c'était, euh, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. J'y vois d'abord une satisfaction client. Euh, cinq entrepreneurs conquis, c'est 15 entrepreneurs derrière qui sont au courant que Mage est top et qui nous ramènent des gens. Et ensuite. Il faut bien commencer à avoir une image parce que ben, les gens ils se disent ben, c'est qui derrière, pourquoi, comment, est-ce qu'il y a des gens qui traitent dans cette boîte. En dernier, je suis parti sur le développement de ce département euh, communication.
1: Ouais, communication et marketing, justement. Euh, quel est ton, quels sont tes canaux d'acquisition aujourd'hui On en a déjà parlé, toi et moi, en off. Et je trouve super intéressant ta vision à propos de l'acquisition, du marketing, de comment tu déploies, comment tu dépenses ce budget qui est alloué à ça.
0: Écoute, je... Moi, je suis partisan, en tout cas, de, euh, de la recommandation, parce que euh, on est dans un milieu où l'entrepreneur, il a un réseau d'entrepreneurs autour de lui. Donc, un entrepreneur satisfait, c'est euh, quelqu'un qui va partager son expérience. Euh, ah ben, j'ai une boîte à Dubaï. Je vais dire, combien de fois dans l'année, il y a un, un autre entrepreneur, qui va lui dire, ben bah oui, super. qu'est-ce que tu gagnes Et est-ce que combien ça coûte Donc, en fait, il, il me prévend mon service. Euh, donc, pour moi, euh, je n'investis pas sur des euh, ressources dont je n'ai pas de contrôle euh, on peut très peu voir marge sur euh, du google ads ou autre euh, pourquoi parce que bah, j'ai des marges j'ai des marges que j'essaie de tenir en tout cas euh, qui soient les plus faibles possible pour que ce soit encore une fois au profit des entrepreneurs parce que moi je suis un entrepreneur donc je me dis j'ai envie de payer le prix juste euh, donc euh, j'ai pas une stratégie si tu veux ou par exemple bah, je mets un, des, des, des marges où euh, 50% de ma marge va partir dans de l'acquisition à google euh, sinon en fait bah, je ne vois pas l'intérêt. Si l'entrepreneur accepte de donner 3000 euros à Google parce qu'il y a un coût par clic à 10 euros et temps de conversion à la fin du mois, euh, ce n'est pas la stratégie de Mage. Mmh. Donc moi, la mienne, elle est de... Aujourd'hui, satisfaction à 100 des gens. Euh, et enfin, développement de ce service commercial. Donc, c'est de payer des gens, de l'humain, des ressources pour mettre en avant ce qu'est Mage, parce qu'en fait, on ne le voit pas. Et aujourd'hui, bah moi, j'ai des vidéos qui présentent l'équipe. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Ah, putain, maintenant, on comprend. Ce n'est pas un site internet. as Charlotte derrière. Ça fait deux ans qu'elle est chez Maj. Euh, bonjour, je m'appelle Ishan. Je suis en charge du département bancaire. Ça fait 15 ans que je suis à Dubaï, un euh, banquier. Et tout ça, ça a été possible parce que je paye ces personnes-là qui vont prendre des petites vidéos la journée, qui vont réfléchir à des idées de com. Donc aujourd'hui, pas d'investissement sur des canaux d'acquisition particuliers, mais juste se contenter de euh, que les gens voient réellement quest ce qui se passe derrière.
1: Ouais, euh, un autre, un autre sujet aussi, c'est, euh, on n'en a pas parlé. Euh euh, tout à l'heure, c'est au niveau des assurances. Tu l'as rapidement évoqué. Oui. Comment ça marche les assurances euh, à Dubaï, pour ceux qui nous écoutent, que ce soit sur le côté pro, le côté perso, tu parlais d'assurance aussi pour les, les salariés, euh, des choses comme ça. C'est quoi les, les, les choses à prendre en considération, les coûts également que cela peut représenter Moi, par exemple, tu vois, c'est pour te dire à quel point je, je, je fais attention à ça. On m'a fait prendre une assurance lorsque je suis arrivé. Euh, je l'ai payé euh, up front, je ne sais pas combien de temps, enfin peu importe. Euh, je ne sais même plus plus combien c'était, peut-être l'équivalent de 500 dirhams ou, ou, ou quelque chose comme ça. Mais, mais ouais, ça peut être intéressant d'avoir plus de clarté sur ce sujet.
0: Écoute, euh, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en tant qu'employé, en tant que résident, tu as une obligation d'être assuré, donc localement. Tu ne peux pas avoir ton assurance, on va dire... Euh, peut-être celle qui est liée à ton, ta carte bleue, elle est limitée dans le temps quand tu es touriste pour avoir un rapatriement dans ton pays, des choses comme ça. Mmh. Donc effectivement, déjà, tu as une obligation d'assurance. Elle, elle peut être payée donc par toi, si tu t'emploies tout seul, ou par ton employeur. Euh, cette assurance, elle s'adapte, évidemment à tout un chacun parce qu'on le rappelle qu'il y a des personnes qui gagnent 600, 700 euros à Dubaï donc tu as aussi accès à des hôpitaux bah, qui sont totalement différents si tu payes 600, euh, si tu gagnes 600 ou si tu gagnes 10 000 euros par mois tu as des, un petit peu comme on pourrait parler à Paris dans le privé là, de l'hôpital américain des choses comme ça où mmh. évidemment tu veux te soigner dans du privé dans des choses plus qualitatives ça coûte plus cher euh, les offres d'assurance on pourrait compter euh, pour un homme par exemple la trentaine en bonne santé aujourd'hui sans euh, antécédent une centaine d'euros par mois pour euh, aujourd'hui avoir une assurance locale, mais également international. Qu'est-ce que j'entends par international C'est que elle te permet de pouvoir profiter de soins également dans ton pays d'origine lorsque tu rentres. Euh, et c'est important. Tu peux devenir euh, résident à Dubaï. Euh, tu vas donc, euh, par définition, arrêter de profiter eh bien des, de ce que te donne la France, mmh. euh, notamment donc des soins. Et tu dois pouvoir et eh bien euh, continuer à être soigné dans un cas d'urgence ou autre quand tu rentres en France. Complètement. Euh, donc on va compter 100 euros. Euh, et ça pourrait monter jusqu'à 300 euros encore une fois parce qu'il y a des antécédents il y a des personnes qui ont des besoins totalement différents au niveau des dents, des yeux, tout ça et, euh, et voilà ensuite moi en tout cas c'est pas ma spécialité aujourd'hui j'ai aujourd'hui des, des personnes avec qui je collabore qui sont spécialisés dans ce domaine là euh, et qui agissent, j'aime bien l'idée en tout cas, en tant que broker, c'est-à-dire ouais, qu'en fait... Courtier il... En assurance. Exactement.
1: il y en a aussi beaucoup en Suisse qui, justement, selon la situation spécifique de l'individu et ses besoins, ils vont te proposer un panel d'assurance les plus adaptés, avec les meilleurs tarifs, les meilleures conditions, les meilleures euh, cautions, etc. etc.
0: Ouais. Complètement. Bah, j'aime l'approche parce que bah, tu te dis concrètement, voilà, il... quoi qu'il arrive, je sais comment il se rémunère, ouais. euh, ils il essaient de me conseiller au mieux par rapport à mes besoins. Et, euh... et voilà, donc ça sera peut-être le sujet de... Je ne peux pas rentrer dans les détails aussi précis que si j'étais justement spécialisé dans ce domaine-là. Mais mmh. par contre, j'ai les ressources et les gens de confiance. D'ailleurs, ils étaient à la soirée du Mash Business Club, euh, Flavie Adrien, euh, qui sont justement spécialisés dans ça, et, et au-delà même de Dubaï, parce qu'ils ont un, un headquarter, donc le, le Kartina, qui est au Mexique. D'accord. Okay. Bah, ils ont leur bureau à Dubaï.
1: C'est intéressant justement de d'avoir connaissance de ça, de savoir ça, parce que c'est typiquement une question que les gens euh, oublient ou omettent de se poser, surtout que, quand on est jeune, quand on est en bonne santé, on se dit mais non, on est indestructible, il ne peut rien nous arriver. Euh, mm. Moi j'ai vu même des amis qui sont venus ici en vacances tout simplement, euh, un jet ski qui se passe mal, tu termines à l'hôpital euh, quasi paralysé euh, pendant mm. plusieurs jours, ça peut être, ça peut être quand même, il faut, faut anticiper faut anticiper ce genre de choses et il faut pas se dire euh, on y pensera plus tard parce que ça peut coûter très cher. La plupart des gens viennent ici pour développer leur business, faire plus d'argent. Euh, et donc, si euh, tout ce que tu as généré euh, passe après derrière dans des soins
0: parce que tu n'as pas anticipé certaines choses, c'est dommage. Euh, oh, ouais. Je rebondis juste sur ce que tu dis. peut-être en fait, ce qui est important et là où ça marche par rapport à nous en tant qu'entrepreneurs, c'est qu'on a cette sensation, si tu veux, d'avoir la maîtrise ouais. sur ce que l'on a besoin. Mmh. En France, tu es un salarié, on va lui prendre cette somme, on lui prend 300 euros par exemple pour pour des soins, des choses comme ça. Ouais. L'employeur, voilà, c'est euh, ici. Bah, si tu regardes, ça te revient à la même chose. C'est juste mmh. que tu es libre avec tes sous, tu es responsable. Donc en fait, si tu veux prendre une assurance à 100 euros, à 300 euros, mais tu as encore une fois... T as le choix. C'est ça. Et ça dépasse les assurances. L'assurance est un très bon exemple euh, de responsabilité que tu as en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur sur tes soins. Euh, la France, encore une fois, c'est cet exemple social de « je vous laisse gérer pour moi » et euh, en espérant que ça fonctionne. Et on voit bien que par exemple, aujourd'hui... Ben, le climat social en France par rapport eh bien, aux retraites, bah, ça ne fonctionne pas, les gens ne sont pas contents. Ouais, c'est un sujet d'actualité. Ils acceptent ça, ouais. que, euh, entre guillemets, gérer mon argent ouais. et après, ils ne sont pas contents des décisions. Euh, Dubaï, c'est l'inverse. C'est, euh, vous avez tout, gérer et puis, se fait des grands garçons.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais tu as tout à fait raison, c'est bien de le mettre en, en, en évidence. Euh, un autre sujet, euh, c'est les visas. Mm. Euh, on parlait du fait que certains employeurs mettent à disposition de leurs employés donc, des visas. On parlait du fait qu'il y ait des, des visas aussi freelance, ce qui mm. fait que du coup ça facilite euh, la chose. Le visa, c'est ce qui nous sert en fait de, de, de on va dire de ticket de résidence, quoi, de preuve de résidence, c'est un visa résidence, pour ouvrir un compte bancaire, pour faire différentes choses, pour faire un prêt à la banque, pour prendre une voiture, pour louer un appartement, pour créer son éjari, donc c'est le document qui stipule qui, le contrat de location d'un appartement ou quelque chose comme ça, ou d'investir dans l'immobilier, Bref, euh, Comment ça fonctionne les visas Combien de temps ça dure en général, les visas perso Combien ça coûte euh, On peut peut-être parler aussi du Golden Visa, c'est quelque chose qui a été intégré récemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet
0: Plusieurs types de visas, donc des visas touristiques, déjà pour tout un chacun qui souhaite ouais. venir à Dubaï. Lorsque tu es français, euh, tu as trois mois donc de visa touriste gratuit, tu arrives, tu n'as même pas besoin d'en faire la demande, on tu le donne lorsque tu arrives à Dubaï. Petit aparté, et pas des moindres, aujourd'hui tu ne peux plus prolonger ton visa touristique en restant dans le pays. Donc tu es contraint de sortir, de quitter, du territoire, quitter le territoire, de faire une demande d'un nouveau visa qui peut coûter entre 200 et 500 euros selon si c'est 30 ou 60 jours. Et euh, donc voilà, en tout cas c'est plus aussi facile et ouais. l'idée étant que Dubaï veut pousser à ce que les gens deviennent résidents. Oui bien donc, sûr. Euh, voilà. Ça c'était un premier point sur la partie touristique. Euh, ensuite tu as des visas de résidence en tant qu'employé de deux ans. Euh, donc quel que soit l'employé et il n'y a pas de conditions particulières. Aujourd'hui tu crées une société, tu y es employé, euh, on ne te demande pas d'autre chose outre le fait que tu sois employé pour avoir mmh. euh, tout le monde peut être résident à Dubaï ouais. ça c'est quand même pas mal euh, ensuite tu m'as parlé donc du Golden Visa, oui. le Golden Visa c'est une mesure qui a été faite pour pousser à l'investissement, donc on va dire que euh, contre une somme euh, investie aux Émirats Arabes Unis qui change constamment, alors elle a encore changé il y a deux mois mais je crois que c'est 2 millions de dirhams, euh, tu as en échange, un visa de 5, de 10 ans qui était donné, donc de plus long en tout cas, d'investisseur. Euh, il en va, parce qu'on a compris maintenant qu'il y a plusieurs types de visas, d'avoir une analyse personnelle sur ton besoin ouais. du visa. Et je vais m'expliquer. Euh, dans l'immobilier, ils ont une tendance à évidemment mettre en avant ce visa investisseur golden. Ce visa investisseur golden, euh, eh bien, il te donne un statut d'investisseur. Un investisseur, par définition, il n'a pas de preuve de revenu.
1: Ouais. Il n'a même pas forcément besoin d'être sur le territoire.
0: Il n'a pas forcément besoin. De... En tout ouais. cas, il ne peut venir qu'une fois par an. C'est ça. Et euh, Ce qui est important, en tout cas, c'est surtout de voir ce, ce, cette petite notion-là. Et ça, encore, on va voir que, justement, dans l'immobilier, il euh, y, y a un manque de conseils de, de beaucoup de brokers, entre guillemets.
1: Mmh.
0: On est habitué, en Europe, à se servir des banques, comme levier, de pouvoir, entre guillemets, emprunter. Donc, on y dépose 20, 10 d'apport et euh, d'avoir ce, ce montant. Euh, avoir un, un visa investisseur, ça contraint la personne à ne pas pouvoir utiliser les banques locales pour emprunter. Donc, il y a une vraie réflexion, c'est qu'on euh, peut vous vendre l'idée qu'un visa de 5-10 ans, c'est intéressant, mais on peut aussi omettre de vous dire que vous êtes un investisseur immobilier. C'est peut-être intéressant de vous expliquer que ça serait peut-être beaucoup plus intéressant d'avoir une société locale, des preuves de revenus sur lesquelles s'appuyer. Oui, même utiliser, avoir deux crédits, vous pouvez avoir euh, emprunté en France, emprunter à Dubaï en même temps, peut-être et ça, c'est des choses qui sont intéressantes et à analyser parce que bah, ça ne coûte pas beaucoup plus cher au final. Ou en tout cas, si s'il y a une économie de euh, je sais pas, de 5 000 euros pour, euh, en se disant bah, « j'ai un Golden Visa, j'ai économisé 5 000 euros, mais qu'on ne peut pas utiliser une banque locale pour emprunter sur un produit immobilier bah, », je pense qu'on est beaucoup plus perdant.
1: Complètement, complètement. Puis en plus de ça, le Golden Visa, des fois, ils omettent de le dire, il est directement lié à l'investissement, donc à la propriété. Si tu viens à la revendre ou quoi que ce soit, bah, tu dois soit rattacher ton Golden Visa à une propriété d'un montant similaire ou supérieur, mm. en tout cas dans les cordes justement de ce qui est imposé, soit bah, tu l'as plus, quoi. donc tu dois trouver enfin une solution. C'est intéressant de, de, de le spécifier. Euh, le, le Visa Freelance euh, on en a très rapidement parlé. Comment ça
0: coûte un visa freelance aujourd'hui En combien de temps c'est déployé Ça dépend des juridictions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Emirats, euh, on va dire, collés à Dubaï, par exemple Charja, qui fait une offre freelance. freelance. Okay. Euh, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est beaucoup d'offres marketing. Pourquoi Parce que derrière, par exemple, ce, ce mot freelance, c'est une LLC. Donc c'est ouais. une free zone, en fait. C'était en free zone. Mais ils ont compris que le mot freelance attire. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils font ils, ils, ils mettent vont... freelance, ouais. Ils te mettent freelance et ils te mettent ouais. une condition qui fait qu'il faut bien que tu aies un désavantage parce que sinon, ça serait trop bien, tu mmh. payes euh, 1000 euros moins cher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont te dire Ils vont dire concrètement, c'est 1000 euros moins cher. Par contre, si tu veux employer par la suite, eh bien ça va te coûter le prix d'une société. Ah, OK. Ouais. Donc là, encore une fois, besoin de conseils mmh. Aujourd'hui, à Dubaï, les gens se disent, super, je prends une société avec un visa euh, freelance. Ouais. Génial, pas cher, il va peut-être payer moins cher. Il va dire, bah, cette personne-là m'a fait une super offre. Mais elle veut faire un visa l'année d'après, elle, ça lui coûte une autre société. Ouais, ouais, ouais. Donc tout ça, c'est juste que, bah, très bien, mais en connaissance de cause, dès le départ, ça ne coûte pas plus cher d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui vous dit, qui te dit, euh, eh bien là, effectivement, tu vas économiser 1 euros, par mmh. contre, tu vas en perdre 5000 si tu dois employer quelqu'un. Et Dieu sait que c'est cool de pouvoir employer quelqu'un parce que s'il donne donne un visa de résidence à Dubaï, dans une juridiction dans laquelle il n'y a pas d'impôt.
1: Oui, complètement. Et là, tu parles de charge par exemple. Moi, en tout cas, ce que je recommande à mon entourage, aux gens, et puis à, à de voir aussi ce que tu dis, c'est d'être soit en mainland à Dubaï, soit dans une free zone à Dubaï, euh, parce que par exemple, ne serait-ce que pour les formalités administratives ou le permis de conduire, qui est un bon exemple. Moi, euh, je vois, hein, je suis allé à Al-Manara Center, chez euh, Zayed Road, à 5 minutes de chez moi. Euh, j'ai fait mon test des yeux en 3 minutes. J'ai signé un papier, j'ai payé euh, les frais. Euh, vraiment, littéralement, 15 minutes plus tard, j'avais entre mes mains ma carte, mon permis de conduire euh, de Dubaï officiel qui avait été légalisé ici, euh, dans tous les émirats Alors que de l'autre côté, quand euh, j'entends des amis qui ont des boîtes à Sharjah ou je ne sais où, euh, au fin fond du désert parce que ça coûte moins cher... Euh, bah, euh, ils mettent une demi-journée euh, à y aller, une demi-journée à rentrer. Ils doivent traduire des documents en arabe euh, parce que ne bah, parlent pas le français ou ils parlent pas l'anglais, etc., etc. Là-bas, c'est des formalités administratives qui sont coûteuses, qui sont coûteuses en temps, en énergie, en argent. Et, euh, et, et effectivement, je trouve que avoir une société free zone ou mainland à Dubaï est beaucoup plus pratique pour ça.
0: Écoute, je je peux que te confirmer que Dubaï, effectivement, bah de genre, ne serait-ce que de, de renommée. Hein, quand tu ne une société enregistrée à Dubaï, il y a une certaine facilité, tout ça. Euh, par contre, il est évident que tu as des personnes qui ont une approche euh, très... Euh, on va dire qu'ils veulent dépenser le moins. Et ça existe aujourd'hui. Ouais. Et il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on parlait de freelance. Lorsque tu es à Sharjah, à euh, tu as des renouvellements de société à 12 000 dirhams. Donc, ils sont 3 000 euros moins chers qu'à qu qu Dubaï. Alors... Toi et moi, euh, dans une optique d'optimisation de temps, de trucs, euh, euh, d'avoir le scan mieux, tout ça, oui, effectivement, on va aller à Dubaï. Par contre, il faut se mettre à la place de personnes qui arrivent et pour qui 3 000 euros à la fin de l'année, ben, c'est quelque chose qui est une problématique. Alors, c'était une vraie problématique, Charja, surtout par rapport à la partie bancaire.
1: C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui,
0: les banques boudent ces, euh, ces, ces free zones du fait que, justement, c'est moins cher. Elles accueillent des gens qui sont des moins bons profils. Mmh. Ça s'explique. Ouais. et euh, on pourra peut-être aborder en quelques instants aussi pourquoi y a, y a la, la partie bancaire peut être complexe à Dubaï mais euh, en tout cas de par nos connaissances avec Maj on arrive à donner des garanties euh, qui sont exactement les mêmes à Dubaï que dans d'autres Émirats okay. donc pour nous c'est complètement on va dire euh, la même chose on va dire que la personne va dire ben bah voilà l'intérêt que tu as aller là c'est là parce que c'est moins cher par contre tu veux euh, avoir au final des employés ça va te coûter beaucoup plus cher donc elle a le choix au final mmh. et on va aller surtout aussi à, on va se, se fier à des offres commerciales il faut savoir que tu as des free zones pour attirer des gens chez eux dans leur émirat parce qu'un émirat c'est quand même un, comme un état en fait. pour attirer un mois spécial ils peuvent faire une offre où ils vont être à un, un prix ridicule mmh. et ça c'est mon travail avec ma, mon département commercial de répertorier toutes ces offres en, pour les mois et de dire bah, ce mois-ci c'est là qu'il faut aller il y a une superbe offre pour vous ouais. donc ça c'est aussi on reste à l'écoute de ça et, euh, et c'est pour ça également que euh, aujourd'hui une offre au mois de janvier n'égale pas une offre au mois de mars parce que ça évolue constamment.
1: Oui, complètement. complètement. Euh, tu fais bien d'évoquer les banques, justement. C'est euh, l'avant-dernier sujet, mon avant-dernière question, mmh. avant la question que je pose à toutes les personnes qui passent sur le déclic. Euh, le système bancaire à Dubaï, c'est vrai que c'est quand même un sujet, un gros sujet. Je pense que euh, c'est une bonne initiative euh, que d'avoir un banquier euh, en interne. Moi, je l'ai vu, je l'ai subi au début alors pour la partie perso ça allait assez vite ça allait assez fluide pour la partie pro c'était un petit peu plus complexe on me demandait des minimums déposites on me demandait des justificatifs on me demandait aussi pourquoi j'avais ouvert autant de sociétés d'un coup etc au départ quand je suis arrivé avec 3 à 4 sociétés 3 à 4 associés différents certains étaient en France etc ça, enfin, il y a eu pas mal de choses j'ai aussi fait des virements de fonds de par certains clients ou certaines de mes boîtes euh, assez importants euh, dans un délai relativement court beaucoup 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 de, 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 de problématiques et c'est seulement aujourd'hui, un an et demi plus tard, que j'ai une situation, Bon, ça ne fait pas deux semaines, ça fait un certain temps maintenant, ça fait plus de six mois, mais que j'ai une situation parfaitement clean euh, avec les bonnes banques, avec les bonnes, les bonnes solutions pour pouvoir gérer mes flux financiers comme il le faut. Mais euh, je pense que je n'avais pas été assez, en tout cas, euh, bien entouré et éveillé sur le sujet en amont euh, de mon installation et ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue justement sur le sujet.
0: Bon, bah écoute, nous, on va en tout cas aborder deux choses ensemble. Le premier, c'est de comprendre pourquoi il y a des problématiques pour les gens à Dubaï, dans le monde bancaire. C'est intéressant de comprendre pourquoi. Et on va essayer d'aborder dans un second temps ces obligations légales parce que je viens de me rendre compte par ta question qu'on n'a pas, pas poussé dans ce truc-là de pourquoi est-ce qu'il n'y avait peut-être pas de comptabilité vraiment, tout ça, et pourquoi aujourd'hui, il y a ces obligations qui vont être en place. Euh, la première raison, aujourd'hui, c'est du fait que, justement, il n'y avait pas d'audit annuel dans une société euh, donc, pas de prise de comptabilité, de validation auprès d'un auditeur, donc l'équivalent d'un commissaire au compte. Il euh, y avait toute la responsabilité du blanchiment sur le dos des banques à Dubaï. Mmh. C'est pas leur métier, logiquement. Dans, quand tu es en France, tout ça, ben voilà, as, tu c'est complètement différent. Donc, aujourd'hui, les banques à Dubaï avaient cette responsabilité de vérifier les transactions et... Euh, et donc, elle pouvait... Euh, bah déjà que Dubaï, tu étais dans une, une juridiction où il n'y a pas d'impôt. Donc pour le coup, euh, encore une fois, je rappuie. Tu as 20 ans, tu viens de Dubaï, tu crées une société, tu factures des frais de service. Tu, tu fais venir de l'argent dans un pays où il n'y a pas d'impôt. C'est quand même une responsabilité énorme. Donc voilà pourquoi les banques sont, entre guillemets, beaucoup plus alertes et, euh, et, et analysent beaucoup les, les cas. Ensuite... Il y a cette relation que, dont tu as parlé, on t'avait proposé, par exemple, eh bien, voilà, de déposer de l'argent sur le compte ou autre pour l'ouvrir. Mmh. Aujourd'hui, chez Mage, nous, par exemple, on a deux choses. La première, c'est que quand on crée une société, on la crée avec le banquier. Donc déjà, on valide les activités de la société pour qu'elles matchent avec le milieu bancaire. Ça veut dire qu'on sait exactement les attentes du milieu bancaire. Tes flux financiers, par exemple, toi, tu factures des frais de service d'un pays à l'autre. Euh, Aujourd'hui, la banque, elle a des attentes au niveau des activités. Elle te rend des comptes et on doit savoir, entre guillemets, quelle activité mettre. Il y a aussi des petites spécificités. Euh, tu as des, des activités qui te permettent de facturer beaucoup plus facilement. Et les banques, pour le coup, elles vont vérifier beaucoup plus, non pas que sur ton entité juridique créée à Dubaï, mais sur toute ta vie, autre bien société, sûr. pays d'origine, tout ça. Ce qui fait qu'un évature de compte, c'est plus un mois, c'est trois mois. Mm -hmm. Juste parce que tu as des degrés de vérification supplémentaires. Bien sûr. Parce que tu as sélectionné des activités qui tu aurais pu exactement mettre une autre. Moi, ils
1: savaient tout sur moi. <rire> c'est incroyable. Ben, je veux bien te croire. Ouais,
0: ouais. Et euh, donc, en tout cas, voilà. Ce qui est important donc, de, de comprendre, c'est ça. La deuxième des choses, aujourd'hui. Euh, donc il n'y a pas d'échange de données entre euh, Dubaï et, euh, et mmh. la France. Il y a des millions de sociétés qui se créent à Dubaï. Et on ne pourrait pas euh, envoyer les données là. Mais il y a quand même ce, ce CRS qui est en place, FATCA pour les États-Unis, d'échange de données si besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui est faite en France sur une personne, un individu. Euh, Dubaï va partager les données, va devoir répondre. Il y, y a des accords entre ces deux juridictions. Donc ça, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'échange de données bancaires, mais bien un accord qui fait que... Ouais, des euh, accords bilatéraux si besoin... entre, les permis...
1: entre les pays, oui.
0: Exactement. Il ils ont cette obligation en tout cas de, bah, de répondre à, à, à ça. Ouais. Euh, donc voilà, cela étant dit, euh, l'idée c'était quoi C'était donc déjà premièrement donner des garanties sur l'accès à un compte bancaire. Et ça, c'est au moment de la constitution de la société, ça se fait avec les banquiers. On ne crée pas une société. Moi, je vois les gens à Doubel qui créent des sociétés, euh, qui ne sont pas des conseillers. Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vendent. Donc concrètement, qu'est-ce que tu fais Ah, tu es consultant Non, non, je suis un consultant. Ah, tu vends aussi des voitures c'est pas mal ça te fait un petit peu d'argent en plus tiens mais ben on peut mettre trois activités sur ta licence tiens vente de voitures tac super allez donnez moi 15 000 euros voilà et t'a créé ta société bon t'arrives en banque ils rigolent concrètement tu n'ouvriras jamais un compte bancaire avec ça concrètement c'est impossible euh, on parle d'une activité locale où tu peux prendre du cash pour, pour vendre des voitures des trucs bref sans rentrer dans les détails c'est foutu euh, donc constitution de société entouré d'un banquier qui valide qui prévalide ça Ensuite, qu'est-ce que on, nous, on propose chez MAJ, en tout cas C'est une garantie d'ouverture de compte sous 30 jours, euh, avec des conditions qui sont exceptionnelles, parce qu'en fait, on ne te demande que d'aller signer ou d'avoir quelqu'un qui vient à ton domicile pour pouvoir euh, prendre ta signature. Tu signes dans les headquarters de l'une des quatre plus grandes banques locales. UNBD, Mashrec, Ragbank, CBD, Commercial Bank of Dubai. Pas de dépôt de liquidité, Donc, on ne te demande pas à déposer des fonds. Et ça, pour un jeune entrepreneur qui vient aujourd'hui à Dubaï, euh, c'est quand même génial parce que quand on lui dit pas qu'il arrive à Dubaï face à un conseiller bancaire qui lui dit il faut déposer 50 000 euros euh, ben en fait tout simplement il ne peut pas avoir un compte bancaire professionnel donc mmh. il va bidouiller il va avoir un compte bancaire personnel avec lequel ben, non c'est pas fait pour facturer euh, encore moins d'avoir des flux financiers à, à l'international, envoyer des sous sur un compte perso à Dubaï, ça relève de dans une juridiction il n'y a pas d'impôts euh, pour bidouiller de 1 000, 2 000 euros c'est bien par contre ça ne fonctionne pas euh, donc nous on propose ce service où cette personne là on s'occupe de tout son dossier. On sait exactement, en tout cas, ce qu'elle fait dès le, depuis le départ. Pas de dépôt de liquidité, pas de preuve de, même de résidence, donc d'appartement, pas de preuve de bureau. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, en fait, elle signe, elle a son compte au bout de 30 jours. Euh, ça nous permet d'aller sur un petit point qui sont les obligations légales à venir à Dubaï. Ces obligations légales à venir, administratives, elles ont un impact, euh, et notamment sur le fait d'avoir une obligation donc, tenue comptable, c'était déjà le cas, mais là, on va dire que cette tenue comptable va devoir être auditée maintenant. Mmh. Et c'est important de le préciser. Pourquoi Parce qu'on parlait de coûts administratifs à Dubaï, ça va déjà être un peu plus important. Ouais. Peut-être rajouter euh, 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros par an, parce que tu vas avoir ce besoin de valider ça. Et non, on ne peut pas nous-mêmes, euh, on n'est pas auditeur, il faut que ce soit quelqu'un qui, 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 qui le fasse, personne ne pourra faire lui-même sa, 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 sa comptabilité. Euh, donc, Aujourd'hui, on parlait de commerce local taxé à 9% sur les transactions locales. Même si tu es en free zone, ce qui est ton cas aujourd'hui, tu vas devoir faire auditer ta société pour prouver qu'elle ne fait pas de commerce local. Sans quoi ce serait facile. Tu fais une free zone et tu commerces toute la journée bah avec Mâche, par exemple. On se fait des factures et tu pourrais très simplement, euh, tout simplement, éviter cette taxe de 9% sur les bénéfices au dessus de 100 000 euros. Donc, obligation légale de tenue comptable, d'audit annuel, et, euh, et ensuite, il y aura des possibilités d'optimisation. On parle de déduction, euh, voilà, un peu comme on le connaît en Europe, mais euh, des dépenses professionnelles ou autres, ça sera pris en considération. Euh, et voilà.
1: Super intéressant. Euh, je pense qu'on a traité énormément de points dans, dans cet épisode. D'ailleurs, s'il reste des questions, des choses euh, euh, sur lesquelles on doit mettre davantage de clarté, mettez-le nous euh, en commentaire de la vidéo euh, sur YouTube. Si vous êtes sur la version audio euh, du podcast, mettez euh, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify. Un avis sur la plateforme, et puis ensuite venez en commentaire YouTube pour nous poser votre question. Il y aura aussi un lien justement vers Mage en dessous du podcast et et, et autres. Euh, si vous avez besoin de plus d'informations euh, ou, ou même faire un call potentiellement avec Maxime ou un des membres de, de son équipe, c'est que vous fonctionnez comme ça, vous avez ce niveau de proximité avec les gens qui, qui ont besoin de davantage d'informations, donc c'est toujours intéressant. Euh, merci pour ça. J'ai une dernière question. Euh, pour toi, que je pose à chaque fois à celles et ceux euh, que j'ai en face de moi, quel que soit euh, l'épisode. Euh, parmi tout ce que tu as partagé là dans le cadre de cet épisode, est-ce qu'il y a un truc qui a créé peut-être un déclic chez toi, euh, qui a été, euh, qui a été euh, vraiment, qui a créé une transformation limite identitaire chez toi, tant sur le plan pro que sur le plan perso Ça peut être une situation, une déception, euh, une réussite, une frustration, une citation peu importe, tu as vraiment carte blanche. La parole est à toi pour euh, le mot de la fin.
0: Dubaï, sans hésitation. Euh, on parlait de cet environnement qui euh, ne te laisse pas le choix. Donc, euh, tu es en France, tu as toujours euh, cette approche très euh, start-up de euh, réfléchir à, à créer avant la rentabilité, à, à jouer toujours un coussin de sécurité derrière. Euh, il y a aussi la trentaine. La trentaine, c'est un moment où tu as envie peut-être de faire ta famille. Et, euh, et lorsque tu as vraiment envie de ces choses-là, de et bien en fait tout, tout est magique, ça se transforme. Il a plus de tu sais mon logo il est trop petit, il est trop gros. Mmh. C'est maintenant il est temps de donner le meilleur. Il est temps de on ne plus.
1: Ok parfait. Merci pour ce moment, merci, merci pour à toi éléments. pour
0: ton invitation et c'était un vrai plaisir vraiment. Et euh, en tout cas c'est le moment de te féliciter pour tout ce que tu fais. C'était un vrai honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui.